0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais agro do que a nossa. É, você é exatamente. agro? Eu sou, eu sou tech. Tech? É, sou... E você, Paquito, você é agro, você é tech? Eu sou inteligente pra caramba, mais que todo mundo. Achei que ia falar, eu sou pan. <risos> ah, pode ser também. Só que é... agro é tech, é. bro. É, é, agro é tech. Agro <risos> tech. <risos> Vamos saber tudo sobre, sobre, sobre agro hoje, Lenny, porque eu, eu tenho várias, várias e várias... A gente só vê aquele comercial na televisão, né? É, agro, agro é pop é, agro, e tal. É, tal Exato. É, é. Vamos entender esse negócio aí hoje, né?
1: Exatamente. E eu, eu hoje... quero
0: que o pessoal participe muito hoje com perguntas aí pra eles, porque se tem um pessoal para responder as perguntas são eles sobre água. Exatamente. Como que vai ser o esquema hoje?
1: Ó, hoje está aqui, você pode participar com ou com comentário. tá fixado lá no chat o link do Catarse ainda, né? Porque ainda não Meu acabou. Meu livro
0: acaba então, segunda-feira que vem segunda aí. Que vem. Então, o jeito de você conseguir os meus livros aqui, ó, o quadrinho e o, e o livro... Depois acabou, é só até segunda, né? Corre
1: porque, meu, Corre. já tá acabando.
0: Já, né? já, já bateu 300% Extrapolou, da Extrapolou, né? Extrapolou. Mas,
1: mas que bom, é, é que isso aí. bom, é
0: isso aí. É. Vamos lá, então. E antes de falar com o nosso convidado, tem que falar do nosso patrocinador de hoje, não é, Pequeno Lênin?
1: Exatamente. Lenin?
0: Exato. Então vou falar com você. Olá, Terráquios. Já, imi... já imaginou um jeito coletivo de empreender em que todos são donos do negócio, têm o mesmo poder de voz nas decisões e todo mundo ganha de forma proporcional e mais justa? Parece bom demais, não é mesmo? Então essa ideia já existe e se chama cooperativismo. Um modelo econômico diferente com base na cooperação. Funciona assim. Em uma cooperativa, pessoas se unem por um mesmo objetivo. Atuando de forma colaborativa, os negócios ficam mais competitivos, sustentáveis e conseguem oferecer produtos e serviços com mais qualidade e preço justo. É por isso que esse movimento só cresce. Aqui no Brasil temos mais de 18 milhões de cooperados e quase 5 mil cooperativas, Lene. Sabia disso? Não. É,
1: então, cara, é, é bastante. Ah, olha hein? só,
0: olha só. Estão nos principais ramos da economia na saúde, nos serviços financeiros, na educação, no transporte. Para se ter uma ideia, metade de toda a produção do agronegócio brasileiro passa pelas cooperativas. Elas também promovem ações de responsabilidade social, ambiental e de bem-estar, levando cultura, esporte e qualidade de vida para a comunidade. Por isso, optar por um produto ou serviço de cooperativa é sempre uma escola, uma escolha consciente. Ao fazer suas compras, confira se a embalagem traz o carimbo Somos COPE. Somos comp. Tem um carimbinho lá? Tem. Somos Comp. Você olha lá. Se tiver, você está contribuindo para essa cadeia produtiva do bem. Saiba mais sobre co cooperativismo no site Somos.cop. O cop é C-Op.br. -O Deixa aí depois também, coloca aí numa mensagem. Numa tá, tá, tá na descrição. Então é Somos.co né o C -o -o nas redes sociais do movimento Somos Coop e também nos canais da Ocesp instituição que representa as cooperativas no estado de São Paulo Somos Coop o COPE faz muito e faz muito bem, né? Tem link na descrição e QR Code na tela também. Exatamente. Por que, que a gente coloca QR Code e link na descrição? Porque Por que se... não só colocar QR Code na tela?
1: Porque se, se você tiver no seu celular, aí você não consegue apontar o celular para o celular. próprio celular né? para o celular. É. Nem no espelho você Entendeu? vai conseguir, Nem né? Nem então...
0: no espelho não dá. É, não dá. Então, se você está no celular, vai no link lá. Exatamente. E está certo. Tudo aí. Olha, então vamos começar esse episódio aqui mais que especial. E eu, quando faço um, um, um episódio que são, são esses especiais, e esse é um deles, o Agro... Eu peço que as pessoas deem suas credenciais para poder falar sobre o assunto. Quem quer começar? O, o mais velho. Então vai você.
2: É. é. Tem que Aqui se apresentar. A sua câmera, é. Tem que se apresentar porque nós não somos famosos, né? Pelo menos eu, né? Porque o ministro Roberto Rodrigues já é. é outro patamar, né? Mas. Eu... sabendo
0: que ele canta, que ele sapateia, que dança, que. Sapateava. Nunca vi. É, já inventa, aí. Já inventaram. Já dar... inventaram aí. <risos>
2: Mas uh, eu sou Gustavo Espadotti, engenheiro agrônomo, mestre, doutor, isso é. Títulos, né? Mas eu estou agora como chefe-geral da Embrapa Territorial, uma das 43 unidades descentralizadas da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É, é o braço de pesquisa que o governo tem, o governo federal tem, para tratar das questões relacionadas ao agro brasileiro.
0: Entendi. Roberto, agora é contigo. Eu sou Roberto
3: Rodrigues, e agrônomo também, igual Guilherme, é bom Gustavo, perdão. E formado em Piracicaba em 65, no Rio de Queiroz da Alc. E produtor rural. É, eu ocupei vários cargos em áreas de representação da, da, da agricultura, no cooperativismo, na, no sindicalismo, no societivismo e também na área de governo. Então, estou uma, uma vida inteira dedicada à agricultura.
0: Tá certo. Ah, eu tenho muitas dúvidas, mas eu não sei se avisaram para vocês, eu tenho um grande defeito aqui que é ser interesseiro. Né? Então, eu sempre peço presente inúteis para os meus convidados para colocar aqui no cenário. Quem começa? Gustavo. Vai, Gustavo. Ah, Bom, que medo.
2: Eu tenho três presentinhos, né? Eu vou ter presente
0: coisa, pra vocês também, coisa, então. Coisa <risos> é. rápida mesmo. Mas os meus presentes são úteis. Quero os inúteis primeiro. Aqui. Os inúteis primeiro. É.
2: Eu vou te dar um chapéu.
0: Dá eu um sei... chapéu, você sabe o que é dar um chapéu. Não, eu Não é, cha... Tem esse termo
1: assim. É Dá um uma é. malandragem. <risos> Dá uma malandragem.
2: Mas esse aqui é um chapéu típico chapéu do nosso homem do campo, nosso homem rural aqui na não cidade é aquele, de São Paulo. Não é
0: aquele de couro? É esse daqui que o pessoal usa mais? Esse de Ju, ó, tá
2: tá mais na moda esse daí. É mesmo,
0: olha aqui, ó, dá para ver que ele é todo furadinho, Sabe é porque
2: Ele é mais fácil. Sua menos. Ele é mais fácil justamente para não suar, ele é. pega, consegue verter melhor a umidade. Cara, não, na boa, na
0: boa, na boa. Eu Ficou fico, style, hein? Cara, eu fico muito style aqui, ó. Tá bem dá né? um look, cara. Deu um machado
1: <risos> virou um lenhador.
0: Nossa, velho, com essa barba, cara. Não, é moral não. é o
1: segredo de Bru Mountain aí, né?
0: O Lenny já, já, cara, estamos falando de Brasil, aqui é Brasil, cara. Olha aqui, ó, olha aqui. <risos> Sabe, sabe como minha mãe falava o nome desse filme? Minha mãe falava, fui assistir um filme, O Segredo de Mountain Bike. Falou... É. <risos> Imaginei dois caras pedalando, subindo a montanha. Né? Mas obrigado, isso é um presente útil, né? não é inútil. Ah,
2: esse é o inútil, né? porque é aqui em São Paulo você não vai usar isso. Ah, né? mas
0: eu, eu, eu vou pro interior. Ele, eu tô o interior, eu sou do interior, do campo, sou de ele, Penápolis. Né?
2: O homem do campo, ele venceu é. o sol, venceu a chuva, foi debaixo de um chapéu desse. Exato. Então conta muito a história do nosso homem rural. E, e é eu trouxe são... dois livros aqui para você. Aí são os úteis aí. É, é assim, se você não lê, pelo menos serve tá. um pezinho de Nossa, alguma coisa é ou um... para levantar. Olha aqui. Ele, o primeiro é o Atlas Metropolitano, da, da região metropolitana de Campinas. Tá. Ele conta a história de como a região metropolitana de Campinas tem uma relação muito forte com o agro. Então a gente traz todos esses vínculos relacionando a região e a produção agropecuária lá presente. Desde a fruticultura, o histórico mais passado relacionado à produção de gado e como ela veio adquirindo conhecimento, adquirindo tecnologia, até virar um dos principais polos produtores de hortifruti no Brasil.
0: É tá? mesmo? Campinas tem essa força toda? É uma força muito é boa. Mesmo? Né? Tem um dos maiores
2: in... entrepostos, que é o CEAS de Campinas. Então,
0: porque é o entorno, né? Porque Campinas já é uma cidade enorme, é né? Então, ao redor... Mas Aqui...
2: Campinas surpreende, porque é uma cidade que tem um, uma variação, uma amplitude de, de altitude muito grande. É mesmo? Muito grande. Então, Ela não é muito plana, então? Nada, nada plana. Campinas é, mesmo? é uma cidade muito relevo, bem acentuado. Chega a quase 900 metros de altitude Caramba. em alguns pontos. Então,
0: e, e esse o, outro E que... o
2: segundo, ele conta o histórico da nossa unidade, da Embrapa Territorial, e os 40 anos que nós temos dedicado às pesquisas de é, estudos relacionados o... Embrapa, ao nosso
0: território. Embrapa, eu quero entender bem qual que é o trampo da Embrapa. O que, que vocês fazem Não, exatamente?
3: Da Embrapa Territorial, Gustavo. O que, é? que você é? Vai lá? é muito importante encontrar para ele o que, é. que você faz lá.
0: A Embrapa Territorial, ela foi a
2: única da, de todas as unidades da Embrapa, ela foi criada por um decreto presidencial para ela ser um instrumento estratégico de, que trabalhe com inteligência, gestão e monitoramento dos nossos territórios para buscar o quê? A competitividade do agro e a sustentabilidade do agro. Como é que a gente faz isso? É,
0: isso, isso, isso eu acho que é o grande desafio de todo o país, né? É isso mesmo, ser competitivo é. e, ao mesmo tempo, não destruir tudo, né? Tem que aquilo lá durar para sempre e ser, Exato. e ser uma coisa. Olha, cara, cara foto bonita, né? Olha que são, são
2: imagens de satélite. Cara, é uma das grandes legal. ferramentas que nós temos à nossa disposição são, são as imagens de satélite. É.
0: Hoje em é. dia, a gente tem mais de satélite, tem aquela que, que você consegue ver por baixo, né? Da, 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 da plantação Exatamente. e Exatamente, né? imagens tem... de radar, radar. Né? Então, Como chama é... aquela de. Imagem de... Tem o LiDAR também, LiDAR. Né? O Lidar. LiDAR. de luz. Exatamente. Né? Cara, Cara, olha isso aqui. O pessoal
2: tá animado aí, que eles estão entendendo.
0: Não, é que já vieram convidados aqui, né? De do, do um lugar, não sei se é a Embrapa. A Embrapa, será que cuida de Ratanabá também ou não? Ah, eu não sei. Acho que aí não é Embrapa, né? Porque o BR, acho que é de Brasil. É, é isso. de Brasil. É, é, Ratanabá é uma coisa... É, já já é, foge do é, é nossa. Extraterrestre, é, é né?
1: é
2: mas nós usamos imagens é. óticas, né, que são sensores óticos que conseguem enxergar como se fosse o olho humano, né? É. Mas a gente consegue tratar imagens, fazer composições de bandas para você evidenciar o que o alvo que você precisa. É. Então, se é uma lavoura, se é uma infraestrutura, por exemplo, e a imagem de radar também que consegue furar as nuvens, né? Então, por exemplo, para as questões, para as regiões amazônicas, por exemplo, tem muitos períodos muito longos de, de precipitação, é. muita nuvem. Você precisa de uma imagem de radar que
0: fura essas nuvens. Morei lá em Manaus. Chove, tem uma época que chove todo dia, é, cara. E tem a época dia. que chove o dia todo, né? <risos> As duas erras. É a é época que chove todo dia e chove o dia todo, é eu verdade. tem quatro
2: anos no Amapá também, Sério? pela Embrapa Amapá.
0: É, é um calor diferente que é lá, né, cara? É um calor úmido estranho, assim. Muito, muito. Bom, mas muito. obrigado aqui pelos livros. Vou deixar aqui depois o... Eu vai
3: eu... conhecer a Embrapa Territorial lá em Campinas, que é uma coisa Ai. maravilhosa, viu? E você, vale Rodrigo,
0: deixa eu ver aqui, tem um livro também tem um ah, CD. Eu tenho, eu tenho
3: coisa totalmente inútil
0: é, Hoje em dia o CD é inútil um CD. Mas é teu cantando ou é de alguém? É seu, olha aqui, é. prazer de cantar é. Olha todo meninão aqui Olha só é, vê, Todo, é, é, todo é mais, meninão aqui é com a guitarra Tem 30 anos esse disco aí que legal, cara. <risos> é, Hoje em dia ele acaba sendo inútil porque vai tocar onde, né? Eu não tenho aparelho de CD é. né? é, Mas o livro é útil, sempre é útil esse pra mim Eu publiquei
3: faz um mês mais ou menos, é o último livro. Ah, é recente?
0: Estou é, um é. na metade dele já. É mesmo? O é. que, que é? Segue a tropa sobre é um, o que? É um livro de
3: crônicas, é. artigos, discursos, debates que eu escrevi nos últimos 10 anos. Então é, um, é uma coletânea de temas já publicados.
0: É, tá falando aqui, vai de Dilma, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Isso. Fala de, dos governos, é. agro nas eleições... Pô, agora eu vou dar o um presente de vocês, então, aqui, ó. É. Ah, você achou que eu não tinha chapéu aqui também? Oh. Rapaz, olha aí. olha aqui. <risos> oh, Opa. Olha que bacana. Dá oh. pra colocar aqui, ó. Oh. Tem até uma fitinha aqui. Deixa eu o Roberto. Cadê? É tudo do mesmo tamanho, né? É. Então, tanto faz aqui. É. Vamos experimentar. É do cooperativismo, rapaz. É. Né? Olha aqui. Bacana.
3: Ficou meio grande, mas a gente põe um calço nele. Coloca um o calço, calço, né? <risos> Minha cabeça é grande,
0: então ficou boa aqui, ó. E aqui uma sacolinha aqui é muito Gustavo, muito é opa, aqui? que é do oh, Gustavo. Obrigado. Opa, beleza Ó, pro ela né? aqui, ó. Essa aí é que tua. Que é, né? eu também. Hã? Essa aí é tua. Obrigado, olha só. Somos copi, olha. Maravilha. Obrigado. obrigado ah, obrigado, chupa cara. aqui, obrigado. olha aqui, ó, pra aqui tô, a camisetinha e tal. Eu ganhei também. Eu G, mas assim. é G. É G pra mim.
1: Então, mas deram mais Você ganhou também? Ganhei.
0: Pô. Aí, ó. Caramba. Aqui. Ó, uma... Uma... Como chama isso? De... Uma ragafa. Ra ragafa. Isso. isso. Vamos pro papo, então? Ó, é o seguinte. Vou um pouquinho aqui o meu chapéu e daqui a pouco eu tiro. Agro. Agro, agro ele, ele abrange o quê? Primeiro vamos entender o que é agro, né? Porque... É, é pecuária? É só agricultura? É o quê? O que, que abrange o agro? Quando a gente fala em agro, quem foi o comercial da televisão e tal, o que, que é agro? Quem quer começar? A pergunta é, fácil, né? Não,
2: o, agro, o agro é tudo, né? Até a propaganda é, fala, então, né? fala. É, então, o agro é tudo, é tudo. Mas ele, ele abrange todas as cadeias produtivas que dizem respeito à produção de alimentos, fibras ou bioenergias. Então envolve toda a parte de agricultura, né? fruticultura olericultura, que, são, que, que é? a, são as hortas, as hortaliças, os hortifrutos, as verduras, os legumes, ah. tá? mas também abrange nossos rebanhos, né? Rebanho, sejam ele de pecuária, seja o rebanho de, de, de suínos, de aves, todos esses plantéis também. Há outros animais que às vezes não são destinados à alimentação, mas que também estão relacionados ao agro, como é o caso de, de, de asinos, de, de equinos, por exemplo. Tá? E também a parte florestal, né? porque as florestas, o meio ambiente também fazem parte do agro. né? Sejam elas florestas plantadas para fins de produção de celulose, por exemplo, de fibra de Cara, celulose. É muita
0: coisa realmente. né? Mas
2: também as florestas preservadas. Elas também são do agro. né? Porque elas estão dentro das propriedades rurais. Então tem toda uma ferramenta de gestão das propriedades que tem que levar em conta também a preservação do meio ambiente.
0: Mas, por exemplo, a gente tem uma variedade muito grande. Tem rio... De água doce e tem mar. Até onde o agro ele ele tá no, na parte de pesca, de, de pesca na parte quais animais são todos animais. É, quando a gente fala também sobre preservação, o agro entra também tipo do que pode desmatar, o que não pode, quais animais podem é, é, ser abatidos ou não. Como que funciona isso? Quem que, que regulamenta essas coisas?
2: É, tanto a pesca como a aquicultura. Então são aqui aquicultura. Que que? A pesca é você pescar o animal, então ele está tá. em, em ambiente livre, né? seja no mar seja nos rios, ele está em ambiente livre, você pesca ele, é uma prática da pesca, é uma prática praticamente é, é, extrativista né? tá. você está retirando da natureza e a aquicultura consiste em você criar esses animais ah, tá. é, um criatório, é um criador seja ele de peixes, pode ser de camarão de, 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 de é, 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 caranguejo por Sim. exemplo, então tudo isso você pode criar e está dentro também dos ramos do agro. E também, como você disse, a parte de preservação. Então, existem leis ambientais no Brasil. Nós temos o Código Florestal Brasileiro, que está completando esse ano aqui, 10 anos desde a sua implementação. Então, ele está sendo implementado, ele é implementado hoje no Brasil, que versa sobre o que você pode ou não fazer com as atividades agropecuárias em relação ao meio ambiente. Então, até qual é o limite que você pode utilizar suas terras? Até quanto você tem o direito de desmatar? Entendi. Ou quanto você é obrigado a preservar para estar cumprindo com a legislação vigente?
0: Hoje, o Brasil, como que a gente está de áreas é, virgens né? e, e áreas que foram usadas para pecuária ou para plantação? Como que a gente está hoje em dia? Tem esse número...
2: Temos sim. Esse é um dos grandes temas que a Embrapa Territorial é. trabalha. Então, nós fazemos estudos de atribuição, uso e ocupação das terras. O tá. que, que é? É dar a César o que é de César. Então, se você tem uma, uma árvore nativa, ela está onde? Ela está numa comunidade indígena, numa terra indígena? Ou ela está numa unidade de conservação? Ou num assentamento, numa área quilombola, ou dentro de uma propriedade rural? Então, nós fazemos esse mapeamento do Brasil como um todo. E, historicamente... Isso a gente tem visto de forma sistemática que o Brasil tem de forma inequívoca. Com todas as bases de dados públicas, oficiais e abertos que nós temos à disposição, imagem de satélite, radar, você consegue verificar e comprovar de forma auditada que o Brasil tem 66,3% do seu território. Olha esse número.
0: Cara, é muita São coisa.
2: dois terços do Brasil dedicado à proteção, preservação ou conservação do meio ambiente dois terços do Nossa. Brasil é dedicado à vegetação nativa.
0: O restante mas um terço. Isso quer dizer essa parte não quer dizer que nunca vai ser tocada?
2: Não. Nós temos uma boa parte que é carta fora do baralho.
0: Não são não, vai unidades ser sempre... de
2: conservação integral e terras indígenas. Onde, são as áreas
0: protegidas onde do onde Brasil. Onde está espalhado isso em todo o Brasil? Em ou...
2: Todos os nossos seis biomas. É. No Pampa, no Pantanal, na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, Oi. mas principalmente no bioma amazônia. É, isso que é o falar, bioma mais pressionado do Brasil. Porque que nós a gente temos.
1: aprende
0: isso quando na, na escola, né, dos biomas, vamos, vamos falar, cara, o Brasil é muito louco, né? Muito que a gente tem de variedade de bioma de, de vegetação, de tipo de terreno. Quais são os biomas, então, que a gente tem? Vamos lá. No Rio Grande do Sul, nós temos a pampa. A pampa, que, é, que se caracteriza pelo quê? Uma
2: vegetação extremamente campestre, né? São gramíneas basicamente, semi-arbustivas em alguns pontos. Tem floresta,
0: é, não tem muita floresta fechada. Tem
2: alguns enclaves de floresta, mas predomina mesmo o campo, né? As e e os animais
0: predominantes lá, nativos? Também
2: bem variados é? mesmo, é. Mas geralmente animais de menor porte justamente por causa do tipo de vegetação. Né? Então, geralmente, o tipo de vegetação acaba acomodando diferentes por, espécies animais. Por
0: que, que é, são os de menor porte? Porque eles não podem se esconder? assim. É? Exatamente.
2: Ah. Esse é um dos grandes motivos.
0: E aí, tá, tá esse é o bioma das pampas.
2: Pampa. Daí temos o Pantanal, que é bem parecido de forma, assim, visual. Tá. Mas é um ecossistema totalmente diferente, porque ele tem uma planície alagável, né? Então, ele tem uma sazonalidade de, de alagamento, uma vazão de águas que durante as chuvas ele torna uma boa parte do Pantanal alagado, então esse tem, ele tem um ecossistema todo próprio. Nós temos a Mata Atlântica, né, que aqui predomina aqui em São Paulo principalmente, Exato. Paraná boa parte do Paraná e basicamente claro o litoral, Serra né, do Mata Mar, do... exatamente. Então são árvores maiores, mais robustas, fechada, mais fechada, exatamente. Nós temos o Cerrado, que ele é um ambiente muito de transição, né, um ambiente que antigamente se pegava muito fogo. Então, Exato. ele é acostumado com a presença do fogo, as espécies, elas, são, elas toleram pegar fogo sazonalmente, então elas não, não elas, morrem... Mas a... elas
0: migram, elas, elas vão... vão elas, estar...
2: elas acabam rebrotando na época das chuvas, uhum. né? Então, elas são acostumadas com essa região. Então, tem muito campo nativo e também já tem uma transição para árvores mais altas, tanto para o lado da Mata Atlântica, quanto para o lado da Floresta Amazônica. Entendi. Temos a Caatinga, né, que é chamado do ambiente mais semiárido, que por falta de chuva, baixa precipitação e uma concentração das chuvas num período muito curto, você acaba tendo dificuldade de muitas plantas se desenvolverem. Então são plantas mais adaptadas às regiões áridas. Retém mas... água também. Exatamente, ela tem uma capacidade de buscar água mais fundo e de perder menos água durante os ambientes mais secos. Tá. E nós temos a floresta amazônica. né? A floresta amazônica, é florestas floresta tropicais, é o maior bioma. É quase metade do Brasil, 49% que? do Brasil.
0: Exatamente. Ele avança, ele avança fora da, de, de, do Amazonas, ele, ele vai pro Pará. Ele,
2: ele pega todos os estados da região norte, com exceção do Tocantins. Tá. O Tocantins é só um pedaço do Tocantins, mas ele avança para quase um terço do Mato Grosso e para quase um terço também do Maranhão.
0: É E ele vai para outros países, né? ele continua e lá para o Peru, pra Bolívia, para a Venezuela, para a Bolívia.
2: Exatamente, Caraca, então tem vários recortes da Amazônia. Nós temos o Bioma Amazônia, que é o, os trabalhos nossos são concentrados em biomas. Tá. Mas você tem, por exemplo, a Amazônia Legal. A Amazônia Legal ela entra o Mato Grosso inteiro. Ah, é? É, é muito mais para fins tributários ah, tá. e tal. Então, Porque lá
0: é... não é já o Pantanal?
2: Tem Pantanal no Mato Grosso, tem Cerrado e tem, Mato Grosso tem Floresta Amazônia, tem, tem os três,
0: três exatamente que doideira é
2: Bem, é um estado O, bem... o Brasília
0: é, é cerrado. Cerrado.
2: Exatamente. Boa parte, Goiás. São Paulo, cerrado. a gente
0: está aqui na Mata Atlântica e pega um pouco de, de alguma um outra pouco coisa. Pega um pouco de cerrado
2: também. É. Então tem alguns bons enclaves de cerrado aqui em São Paulo.
0: Ele chega Minas até... Todas aquelas montanhas, o que, que é lá? É tudo Mata Atlântica? Tem ainda? um
2: pedaço de Mata Atlântica, mas o grosso de Minas Gerais é cerrado e também o norte de Minas Gerais você pega um pouquinho do, do bioma do bioma Catinga também.
0: Entendi. Cara, que fantástico isso. É. Fantástico. E
2: você tem em condições incríveis, né? Por exemplo, Macapá. Eu morei quatro anos em Macapá, capital do Amapá. Se você está em Macapá, na capital, você faz um raio de 50 quilômetros, ele é todo no bioma amazônico. Bioma. Mas você tem, num raio de 100 quilômetros, você tem mangues, como se estivesse no Nordeste. Você tem áreas alagadas igualzinho ao Pantanal. Você tem um cerrado... Que é difícil você distinguir do cerrado ali de, de Goiás. E você tem uma floresta amazônica tão fechada que você não consegue dar 10 passos. Caramba. Então, num raio de 50 km você encontra todos esses ambientes diferenciados ali numa região ali dentro do bioma amazônico, por exemplo. Entendi. E nós temos estudos para cada um desses biomas, contemplando todas as suas particularidades, cada uma das tipologias de produtores rurais que existem em cada um desses biomas, qual que é a aptidão agrícola deles. Quais são as áreas de preservação, de proteção ambiental dentro deles? Então, para cada bioma, nós temos um sistema específico que trata sobre eles.
0: Roberto, e a parte do governo, onde entra isso? Colocando um pouco da sua experiência. Antes de governo. Ah, comentar.
3: Não, o Gustavo mostrou com perfeição. Deixa
0: um pouquinho mais para você aqui, aí, por favor.
1: Aí. O
3: Gustavo mostrou com perfeição o que é o agro brasileiro. Tá. Agropecuária brasileira. Então, floresta, pesca, tudo é agropecuária. Mas tem outro dado que é o agronegócio. Ah, tá. O que é o agronegócio? Então, o agro é o campo, Entendi. é a área rural. Produção rural, exploração, preservação do meio ambiente, tudo isso é o agro no campo. O agronegócio é a soma das cadeias produtivas que tem no agro, na pecuária, a coluna dorsal. O que é uma cadeia produtiva? A cadeia produtiva é a soma das ações e atores que começam na prancheta um cientista e terminam na GON no supermercado. Isso é uma cadeia produtiva. Um exemplo. Então, e a soma as que
0: você fala, por quê? Por causa do. do...
3: Porque o que o Gustavo está mostrando só existe com ciência. Ah, você tá. não pode plantar uma, uma, uma semente de soja, não nasceu.
0: Não é que nem era ar. antes. Vê lá o que dá planta e vamos ver não, se não. dá. Não, hoje, hoje todas
3: as culturas que embrapos desenvolvem, ou pesquisa, inclusive privados, desenvolvem, são baseados em genética, em, em pesquisas que determinam com precisão que variedade é usada naquele tipo de solo, Nossa. naquele tipo de clima, Pelo naquela quantidade de chuva, altitude... Naquela é mesmo, estamos de... nesse ponto já, nesse ponto.
0: Isso não de é Tem a semente exata para aquele local. Para aquela região, para aquele Caramba. tipo. Então, você
3: tem, ó, o soja, por exemplo, é um produto que tem do Rio Grande do Sul até, é. até o Roraima, e do, do Acre até Bahia, mas para cada região, para cada estado, para cada região, dentro do estado, tem uma variedade adequada por causa do clima, temperatura, luminosidade, prestação, etc. Bom, então, o agronegócio é isso, é a soma das cadeias produtivas. Tá. Então, vou dar um exemplo para você. Você está com uma, camisa, uma camiseta de algodão. Certo. Essa camiseta não nasceu numa loja de pano. Para ter essa camiseta aí, tem um pesquisador formado numa universidade urbana, que estuda variedade de sementes, cruza uma semente com outra, para ter variedade ideal para produzir algodão, por exemplo, em, no, no Nordeste, na, no Ceará. para dar um, uma fibra longa, para fazer uma camiseta de qualidade que você possa usar tranquilamente. Entendi. Esse homem, esse pescador, essa mulher pescadora, são formados na cidade. Para plantar aquela semente que ele gerou, precisa de um trator, uma plantadeira, fertilizante, defensivo, máquinas, irrigação, tudo produzido na cidade, que esses equipamentos são todos gerados na cidade. Quem dá o crédito para o produtor plantar é um banco, fica na cidade. é não segura é uma seguradora, fica na cidade. Quem constrói um caminhão para levar semente para baixo, para cima, é uma empresa, fica na cidade. Então a agricultura não faz nada sem a cidade. Uma empresa faz estrada, rodovia, ferrovia, tá porto... Está tudo, tudo
0: interligado, então.
3: Tudo Aí, tudo bem, o cara vai aquela semente, aquele trator, aquela e planta naquele tipo de solo. E cultiva... E colhe. Quando vai a, a produção dele? Vai para um, um tear. Vai para uma, 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 uma empresa que separa o, o caroço da fibra e produz uma fibra que vai virar, que vai para uma tecelagem, vai fazer uma, uma, um tecido, vai formar um, uma camiseta e vai para uma loja vender. Então, desde aquele cientista, está estudando a variedade adequada para quem de solo, até a loja onde você comprou, isso é uma cadeia produtiva do algodão. Exato. Né? uma cerveja. O que é uma cerveja? Cerveja é um produto que vem do malte, da cevada. Né? É. Então tem que plantar a cevada. Onde vai plantar? Uma variedade adequada para aquele de solo. Tem um cientista aí planta, colhe, faz o malte, faz a cevada. Como é que faz a cevada? Tem que ter, como é que faz? Tem que ter uma garrafa, uma latinha. Então quem produz a garrafa? A latinha é do agronegócio da cerveja.
0: O alumínio
3: que o garçom, vai fazer a garrafa. O garçom que serve a cerveja num bar, a mesa do botiquim, fazem parte do agronegócio. A geladeira que gela, faz parte do agronegócio. Então, o agronegócio é um conjunto amplo que, como você disse muito bem, que soma o rural e o urbano é. irmãmente Um não vive sem
0: o outro. Mas não é a ideia, por exemplo, essa ideia a maior parte das pessoas não tem, né? Exatamente.
3: Por isso que é importante... A galera achar, o... é aquele
0: pessoal do interior. Exatamente. Não é? E não é, né? E com
3: uma característica. Aquele pessoal do interior é que sustenta o resto todo. Vai fabricar trator para quem? É. Vai fabricar... Uh adubo, fertilizante defensivo máquina agrícola equipamento de irrigação vai construir armazém para quem não tiver que o agricultor fazer aquilo então agricultor o PIB do agronegócio brasileiro que é tudo isso aí é 27% do PIB brasileiro caramba 27% o PIB da agropecuária é 6% mas desse 6% depende o resto vai vender para que fábrica vai comprar algodão fazer Calça Jeans, o camiseta do alguém produzindo aquilo. Tem que importar. Então o agronegócio incorpora o rural e o urbano, as tradings, os advogados fazem contratos, depende daqueles 6% que o Gustavo citou aqui muito bem, que é a agropecuário brasileira. Então, o importante, você falou muito bem agora, viu, é, é, é ter essa clareza né? de que o rural e o urbano são integrados. Muitas vezes as pessoas que trabalham num banco não tem nem noção que estão contribuindo para o agro brasileiro ser o maior exportador do mundo. Não tem noção que o que está trabalhando em uma faculdade, dando uma aula, que aquele, aquele trabalho dele vai formar gente, vai fazer ciência e pesquisa. Um jornalista que escreve num jornal, papel, papel agro. Sem é. árvore não tem papel. Não tem emprego jornalista, escritor nenhum, fazer esse <risos> livro que eu pude fazer aqui agora, se tivesse o agro. Então o agro está em tudo, em qualquer atividade humana. O agro tá e todas as pessoas, direto ou diretamente, dependem do agro. Ou para produzir, ou para consumir. Então, o agronegócio é muito abrangente. É um setor que é 27% do PIB, gera 20% dos empregos do país e é responsável pelo saldo comercial do Brasil. Nosso saldo comercial tem sido positivo há anos por, por causa, causa do, agro. do agro, porque os demais setores são deficitários.
0: E na história do... Não sei quem pode me responder isso, antes de a gente falar de política, né como que ó, o Estado ele pode, pode ajudar isso? né Porque a gente tem, de um lado o Brasil forte numa produção absurda no agro, e a gente ainda tem gente passando fome aqui no mundo. Como a gente resolve isso? Mas antes disso eu queria saber...
3: Mas, mas, é, mas é importante essa pergunta tua viu? É? Você é, quer essa... falar dela primeiro? Eu acho que é importante. Tá.
0: Que eu ia falar depois é. de como, dessa linha do tempo do agro, hum, a importância do agro no Brasil, porque a gente estuda na escola, né? Do, do, desde o do café com, da, da República do Café com Leite, da Ciclo da Borracha, tudo isso eu queria entender, mas vamos falar... Eu vou disso. falar um pouquinho mas o Gustavo... Tá bom.
3: Me ajudar muito nesse negócio aqui. Bom, vou pegar um pouco dessa linha do tempo para chegar na, na tua pergunta, né? Tá. Como é que o tanto exporta tanto e tem gente para O Brasil
0: ele nasce já com agro, né? Ele ele é ele é basicamente um país que sempre é o pau é o pau Brasil e tudo Primeiro, mais. Primeiro
3: único país do mundo que tem nome de árvore é o Brasil. É. é. O do mundo, é o Que país. aliás
0: é tem é uma controvérsia aí, né? Eu vi um historiadora que falou que o o Brasil não é por causa do pau Brasil. Aliás, o pau Brasil tem outra origem, né? Mas aí a gente. A gente... Mas enfim, é. o nome do Brasil é, é o nome por... da árvore. O nome do
3: mundo é o nome de árvore. Exato. Mas,
0: vamos pegar um pouquinho. Mas por de... quê? Porque na... essa árvore na época era importante por quê? Porque
3: era usava para fazer uh, corante para tecidos. Ah, é, por causa ah, disso. É, a madeira
2: era exportada para Portugal nos tempos
3: coloniais. Tem e aqui fazendo...
0: tinha, tinha, é, tinha abundância. Uma, muito,
2: o único jeito de fazer corante naquela época era um processo químico é? extremamente complexo que vocês buscaram.
0: E aí tinha uma árvore
2: que. Que te dava isso de forma natural. Entendi.
3: Mas pegar um pouquinho do tempo, Eu tá. vou pegar uma coisa recente, porque ela fica para trás da muito para trás. Mas vou dar alguns dados para vocês que são importantes. Em 1970, 50 anos atrás, o Brasil importava. 30% do que a gente consumia no
0: Brasil. Ah, é? Há 50 a gente não anos, conseguia não, é, a, a, produzir a sigla, pra gente, nem. Não,
2: importava 30%. Que era o
3: quê? Importava,
0: importava
3: tudo, importava carne, importava leite, importava trigo, arroz. Sério? Importava tudo, né?
2: Caramba, então, é, a gente importava carne da época
3: de Chernobyl. Né? É? Ah, é? Nossa.
1: Mas então, isso faz
3: 50 anos. Foi não, ontem. Sério, então, é, duas gerações. Muito bem. Hoje o Brasil é o terceiro ou quarto maior produtor mundial de alimentos. No mundo é o terceiro exportador quem que é o, são os maiores? Estados, Estados Unidos. Unidos, Rússia e China, tá. que são muito grandes e, e a União Europeia também, é um, mas a União Europeia não é um país é, não é um, é um é. continente né? mas esses quatro estão na nossa frente mas o saldo comercial do Brasil é o maior do mundo ou seja, a diferença que exporta e importa é maior que a dos Estados Unidos, da China da ah, é? União Europeia, de todo mundo, é o maior que tem por quê? Porque nós importamos pouco. Somos autossuficientes de quase tudo. Mas o que que fez isso aí? Três coisas. Três coisas. Primeiro, a ciência. A base disso tudo foi a ciência. Até os anos 70, nós importávamos 30 da nossa comida. Então nós exportamos para um bilhão de pessoas 200 países do mundo inteiro. E a população só cresceu, né? Exatamente. Alimentou o Brasil inteiro com, com, e sobra para mais de 800 milhões de pessoas. O que que fez isso? Número um, tecnologia. Então, os números de tecnologia só Eu vou dar alguns números só para você... Gustavão, depois você me corrigir se estiver errado aqui. Mas não, eu uso muito o plano Collor como elemento marcante, porque mudou o país. É o primeiro é. plano de estabelecimento da economia, então deu errado, mas foi um plano. Do plano Do plano Collor. Não, plano calo plano Collor. Ah, o
0: primeiro é? grande plano de estabelecimento da economia foi o plano Collor. Do Brasil. Ah, daquela abertura, abertura né, para, para o mercado. Do
3: plano até hoje, a área plantada, vou dar número redondo a área plantada com grãos do Brasil cresceu 100%. Dobrou. E a produção cresceu 430%. Cresceu quatro vezes o que? Tecnologia. Mais, por exemplo, por hectare. Hoje, o no Brasil mais ou menos 77 milhões de hectares com grão, né? Quanto? 77 milhões de hectares com grãos. Na verdade, é menos de 50. Só que o Brasil, também é o único país do mundo que você faz duas ou três trafas da mesma área. Então, a soma das três áreas, três culturas do mesmo ano, está 77 ah, milhões de
0: hectares. Uma época planta uma coisa, aí isso. depois outra. Isso. Você cara. planta milho, planta soja... Planta isso antigamente outra. não tinha esse não, pensamento. Não né Quem
3: fez isso? A ciência, a tecnologia, da qual o Embrapa é hoje o grande campeão. Então, primeira coisa é a tecnologia. Veja só esses números. Hoje, 77 milhões de hectares. Se nós tivéssemos a probabilidade que tinha no plano colo há 30 anos atrás, precisaria de mais 105 milhões de hectares para começar o ciência. Ou seja, nós preservamos... 150 milhões de hectares, não é promessa, não é sonho. Foi fe... Nenhum país do mundo fez isso. Eu vou falar uma coisa para você. Lela, eu, eu fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, eu conheço 80 países. Nenhum país do mundo fez a revolução tropical sustentável que o Brasil fez hoje. Então, e a é, gente
0: não sabe disso, né? É Ninguém sabe é, disso.
3: É sustentável na veia. Nós preservamos 150 milhões de hectares daquela tecnologia. Então, número um, tecnologia. Número dois, empreendedorismo. Nos anos 70 o governo militar daquela época tinha, precisava ocupar o Cerrado, o Cerrado era vazio não tinha nada, era um vazio territorial e, e humano, não tinha ninguém lá e ninguém queria o Cerrado, achava que o Cerrado era terra ruim era terra fraca, eu me lembro de gente falando no meu tempo, Cerrado, está louco Cerrado, nem dado nem herdado, ninguém quer Cerrado nem dado nem herdado, eu fui para o Cerrado com tecnologia gerada na Embrapa no Agronômio de Campinas, que é um grande instituto também aqui de São Paulo, maravilhoso Instituto Agronômio de Campinas, o IAC que também ajudava o Cerrado nos anos 60 domaram o Cerrado e aí, o governo fez alguns planos, chamado Polo Centro, caminharam ao centro, e Prodecer, para o de Desenvolvimento do Cerrado, 73, 74, 75, com o conhecimento da, da Embrapa, do Agronômico, da Universidade, Botouro Rural, São Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Nordeste e foi para o Centro-Oeste e construiu a agricultura do PECAU mais linda do planeta. O, o, o Cerrado é hoje o Maracanã, quando vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo de Alimentação. Então, olha lá, tecnologia é a primeira coisa. Segundo, empreendedorismo. Terceiro, políticas públicas. cento, Prodecer, crédito rural. Coisas que aconteceram ao longo do tempo. Então, esses três fenômenos internos, além da quantidade de terra que o país tem, permaneceram em um salto gigantesco. E um quarto, os mercados cresceram no mundo. A, população a, a demanda mundo aumentou. A demanda aumentou, exatamente. Então, somou a vontade de comer, Lá de fora. Com a fome, fome daqui? É, exatamente. Cresceu. Então o Brasil Lanchão, então, espetacular. Lanchão. Agora, tua pergunta, para ir da tua pergunta. É. Como é que se explica isso? Produz tanto, exporta tanto, e ele está passando fome. São duas coisas diferentes. Qual é o papel da agricultura? Produzir.
0: Fazer. O papel da agricultura é produzir. Ser o mais o eficiente possível. O
3: papel do consumidor, quer fazer é a renda. Tem que gerar emprego, tem que ter investimentos. Então isso é um papel que compete a uma parceria entre o público e o privado. Governo, não estou privado. Construir estrada, ferrovia, construir cidades, construir armazéns, isso tudo gera emprego. Gera emprego, gera renda. O que aconteceu no mundo em 2020 com a pandemia? A pandemia uh, gerou um, um problema universal chamado segurança alimentar.
0: Insegurança ou segurança?
3: Segurança alimentar. Todo mundo fala
0: ah, é, 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 é.
3: como se fosse uma expressão idiomática. Não é. Segurança alimentar é a única condição de ter paz política e social num país. Recentemente, agora, Sri Lanka, por causa do governo que é proibiu de usar fertilizantes químicos, defensivos químicos, a produção agrícola especou a metade. A fome invadiu, derrubaram o governo. Faz um mês e meio, dois meses. A segurança alimentar, se não houvesse segurança alimentar, derrubou. O que aconteceu com a pandemia? Os países que não são suficientes, sobretudo na Ásia, China, Tailândia, Indonésia, Filipinas, correram ao mercado para comida, comida que faltasse, é. para garantir para os seus povos. Ah. O que aconteceu? Os estoques no mundo eram baixos. O estoque era baixo. A demanda explodiu. O estoque era baixo. O que aconteceu os preços? Dobraram em dólar. Soja, milho, leite, carne. Dobraram, açúcar, dobraram em dólar. Isso gerou o quê? Uma inflação mundial de alimentos. A oferta era menor que a demanda. Essa inflação somou a outro problema. O desemprego que era para a pandemia. No mundo inteiro. As cadeias produtivas romperam-se. Então, o desemprego explodiu. Sem, sem emprego, não tem renda. Sem renda, não tem renda, tem fome. Então, as coisas têm que ter um encontro. O produtor, rural, produz. O consumidor depende de políticas públicas e ações privadas que gerem
0: emprego. Entendi. E, e o governo, então, o que, que ele pode fazer?
3: O governo, por exemplo, investimentos. Né, é uma coisa importante. Infraestrutura, logística, ferrovia, rodovia... É, isso, que
0: eu, isso que eu ia perguntar. Esse escoamento de toda... Exatamente. Deve ser uma coisa complicada para... É. Isso também cria um, um, um custo alto. Aqui a gente fala no Brasil que a gente usa muito autoestrada, né e gasolina é, e diesel. E isso encarece. Se fosse em rodo, é, ferrovia, seria mais barato ou usar... Todo o nosso a parte fluvial e tal. O que, que vocês têm então, que falar sobre isso? O
3: Brasil, lá atrás, fez uma
0: escolha... Errada.
3: Mais barata.
0: A, a, mais, a, mais, fez mais uma pra... escolha a curto prazo que seria é, mais vai Fazer, é, fazer mais estrada fácil. é mais fácil, fazer...
3: né? do que fazer ferrovia. Ferrovia é muito mais complicado. Mais complicado. Então, revelou-se um erro. Revelou-se um erro. Hoje está investindo. ferrovia tá... Mas hoje o governo não tem dinheiro para fazer uh, tudo que tem que ser feito. Então, precisa parceria público-privada. É. Né? Dinheiro público Você faz o que você quiser, mas dinheiro privado Quem investe quer ter lucro claro. Ninguém é louco, um investimento, não vai dar lucro Para ter lucro, para ter, a, por exemplo, funcionando Tem que ter reformas Reforma tributária Reforma administrativa Reforma do Estado São reformas que vão dar ao investidor privado Na parceria do governo Confiança que vai ter retorno para ele Então essas reformas são fundamentais que aconteçam No Congresso Nacional
2: e aí, entra, de novo, entra a pesquisa. Né? É. é o seguinte, imagina, você tem uma carteira de investimentos, mas qual deles é prioritário? O governo, o Dr. Roberto Rodrigues disse, está com o Pires na mão também, não é. tem dinheiro para investir em todas as áreas, tem que priorizar. Para você priorizar, priorizar, você tem que ter critérios, indicadores que direcionem esse investimento que já é tão escasso. Então, lá na Embrapa, a gente construiu um sistema específico para logística, um sistema da macrologística agropecuária brasileira, que mostra os atuais gargalos que nós temos, coloca as projeções para os próximos 10 anos que nós temos também do agronegócio nosso, e ver bom, o que, que a gente precisa para destravar os problemas logísticos do Brasil? Que nós fizemos um estudo agora, recente, Roberto, que diz assim, se a gente pegar toda a tecnologia que nós temos na Embrapa, tudo que a gente já fez, de tecnologia de sementes, fertilizantes e aplicar nos principais produtores nossos, nos melhores produtores nossos, a gente consegue melhorar a competitividade dele em 15%, 16%. Imagina tá? só. É muita coisa. Uh, mas se você investir no pós-porteira, que, que, que são é? tirando os problemas logísticos de infraestrutura, de armazenamento, de transporte, até chegar no mercado consumidor interno ou no externo, dos terminais portuários de exportação, nós conseguimos aumentar a competitividade do nosso agro em 32%.
0: Então, aí é, Sem falar em tributo. É, é um... Então, mas é, não, não é, um, é um funil aí, né? É um funil. Como, como consegue fazer isso se depende de parcerias com, com, com o privado? Mas foi foi Isso interessante. O, para... o Brasil
2: percebeu isso, que é. para destravar, precisa, não tinha né? dinheiro o governo, ele precisava do apoio da iniciativa privada. Então a iniciativa privada precisa do lucro, mas ela também precisa de um direcionamento. Fala qual é a nossa ferrovia que nós vamos licitar agora para que ela seja acelerada? Que porto é,
0: que vai ser prioritário? É, o, o Tarcísio teve aqui, e falou assim... Tinha um encontro de interesse, né por exemplo. Tem um grande agricultor ou, ou, ou é, pecuarista lá e ele precisa escoar aquilo para outro lugar. Então, ele pode, ele mesmo, investir naquilo e ainda alugar aquilo para outras pessoas também. né Então, tem esse... Porque o cara precisa daquilo. né o, o, E a gente, a gente, quando fala de, de, de produtores, a gente está falando de tudo. De os, dos grandes é, do, é, produtores e pequenos. Como que vocês Agora, priorizam aí, isso? Tem? Aí...
3: É, tem uma coisa fundamental que eu comecei a nossa conversa. Tá. Cooperativa.
0: Então, é. uhum. o
3: que, que acontece hoje no mundo? A, a globalização da economia produziu uma competitividade muito baixa A competição cresceu muito a Então, a disputa é muito maior do que era no passado. Essa competição faz com que a margem por unidade de produto vá diminuindo diminuindo, diminuindo. diminuindo de modo que, até falam que o, o, o empresário hoje, no campo, com a atividade, ele não faz a renda dele. Na unidade de produção. Faz na escala. Ah, ele tem vai que fazer. Faz na produzir. escala.
0: Pode dizer muito. Ora,
3: um grande produtor tem escala. Claro. Mas o pequeno, por definição, tem escala. Então está tá perdido, está perdido. Como é que resolve isso? Com cooperativa. Se
0: juntando a Porque outros pequenos. Ele faz
3: pequenos... A, a escala dele no conjunto, sob o chapéu produtor da cooperativa. Entendi. Que vai fazer para ele também o quê? Vai vender para ele a melhor tecnologia, para que tipo de solo? A melhor semente. Vai dar para ele a melhor tecnologia, o maior pacote tecnológico. Vai dar assistência até para ele. Vai ajudar a fazer agregação de valor, industrialização, exportação, mercado interno. Então a cooperativa faz todo o pacote que o grandão faz sozinho com a sua equipe profissional. Então, a cooperativa viabiliza o pequeno no mesmo nível do grande. Modo que, porque senão ele ai, morreria. morreria. Ele não conseguiria morreria. competir. E o que há hoje no Brasil, infelizmente, é uma grande quantidade de produtores rurais que não estão ainda cooperativadas e estão abandonadas porque as pessoas não têm nem capacidade de pegar tecnologia, não sabe nem pegar a tecnologia e aplicar a tecnologia. Então tem que aumentar o cooperativismo com o apoio do Estado. Com os países desenvolvidos no ano passado. Israel. Israel foi construído os kibbutz. É. Kibbutz são cooperativas. Então, fez um, o país cresceu por causa das cooperativas. Então, isso é, um, é o, o Japão, pós-guerra, foram as cooperativas que fizeram o Japão explodir tecnicamente. Então, o cooperativismo pode ter o apoio do Estado. Não é, não é proteção do Estado é apoio do Estado. Para incorporar a produção, todo mundo está fora.
0: Qual que é a porcentagem dos pequenos e dos grandes nisso que a gente tem? Vocês têm esses números?
3: As cooperativas, como você já falou aí, representam hoje 54% da produção agrícola brasileira. Tá. Quem está lá? Os pequenos. 80% dos cooperados são pequenos e médios produtores. Então, é então, um número que você está
0: Entendi.
2: E segue isso no Brasil como um todo. Sabe? É. é
0: meio... Porque a gente tem ideia de grandes produtores, né? grandes. Sim. E não, e, e os pequenos mas tem, acabam ju, mas em, tem, com, em conjunto sendo. Mas tem
3: com preços gigantesco. É mesmo? Fator, exemplo, 10 bilhões de reais por ano, tem
0: algumas ah. dezenas.
3: E são pequenos produtores. Que, é que são o que faz a máquina subir.
0: Olene, vai levantando perguntas sobre o que a gente está falando, que a gente vai mudando de tema, não perde as perguntas que são sobre o que a gente já falou. Tem uma pergunta aí sobre essas coisas que a gente está falando?
1: Na verdade, tem uma pergunta aqui, eu acho que se enquadra. É... Perguntaram qual, que é, qual seria, o, o qual ou quais seriam os produtos líderes de produção no Brasil? Que é mais produzido, que é mais exportado. É, acho que
0: soja, né? O
2: que que... É, não, carro-chefe no Brasil é a soja, né? Tanto interno como externo, é a maior safra que nós temos aí, quase rumando aí para 40 milhões de hectares de Cara, produção. Né? Então, e, quase 130 milhões de toneladas. Segundo, em termos de valor, é a carne, né? Então, carne carne de gado, principalmente, né? Carne bovina. Mas nós temos aí também o milho, o algodão, a parte de, de aves no Brasil, assim, é fantástico, né? Nós açúcar, temos... É? Açúcar,
0: né? Açúcar. açúcar. É. é, ainda de
3: cultura. Olha isso que eu Gustavo de dizendo, tem coisas espetaculares aí para contar. Eu me formei em agronomia em 1965. Naquele ano, havia plantado no Brasil 400 mil hectares de soja. 400 mil hectares. Produzindo 1.200 kg por hectare. Hoje tem 40 milhões de hectares de soja. Produzindo 3.600 hectares. Isso é ciência. É ciência que isso aí. Que dizer, uma variedade certa. A soja só tinha no Sul. Só tinha Rio Grande do Sul naquele tempo. Hoje tem até... Roraima, Roraima, tem Roraima, soja. Rapá. Amapá, tem soja. E... Então, que é que fez a ciência que fez isso aí, né? Um soja, são esses números. Mas a mesma coisa com milho, com cana, com café, com hortifruti de granjeiro. Agora com trigo, né? O trigo, o trigo, o trigo. O Brasil hoje, o Brasil importa trigo desde que existe o Brasil. Né? Quem que o de trigo? A Embrapa. Tem um centro de Embrapa de trigo lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O chefe conversou comigo outro dia o seguinte, olha, nós importamos hoje 30% do consumimos. Já importamos 60%, importamos 30% até nós, nós consumimos mais ou menos 12 milhões de trigo por ano mais ou menos 12 milhões, vimos 8 importa 4, 3, 4 até 2030 de acordo com o Embrapa vamos dizer 20 milhões de toneladas vamos exportar trigo, exportar trigo nós importamos Brasil. trigo porque o Brasil existe é. vamos exportar trigo daqui a 7, 8 anos o que, que é isso? Ciência 1, um. 2, empreendedorismo políticas públicas. Isso aí. Crédito. Mas a, a,
2: a gente acha que ciência, esse sucesso do agro do Brasil, né, principalmente para quem é da cidade, pode falar, ah, caiu do céu, né? Não, foi programado isso daí, não é. foi à toa. O Brasil traçou uma estratégia, né? foi uma estratégia clara, eu, eu eu vou até tomar a liberdade de falar de um amigo do Dr Roberto Rodrigues, né? Isso tem nome e sobrenome, né? Doutor Alisson Paulinelli, quando ele foi ministro da agricultura, quando ele, foi em 74.
0: 74. Que, que ele fez?
2: Ele traçou uma estratégia para o Brasil deixar de ser importador de alimentos e passar a ser autossuficiente e vislumbrar um excedente para o nosso país.
3: A Embrapa foi criada em 73 por um ministro gaúcho, Luiz Fernando e Lima, grande agrônomo, um cara extraordinário. Mas ele saiu do governo, acabou o governo, entrou outro governo, o polineno foi ministro. O ele pegou a Embrapa, que tinha sido criada pelo uhum. Cirino Lima, deu a ela uma dimensão gigantesca mandou mil técnicos para o estudar recém-formado, o cara é. Menino, é. É. menino, mil meninos. Mil menino para o mundo inteiro. Vai aprender rota tecnológica. O pessoal voltou, um, um grande técnico, o Eliseu Alves, da Embrapa, que era um o cara
2: extraordinário. Bom, agora tropicalizem isso. Virou que virou o Brasil. Eu, os caras foram lá para o exterior, esses jovens cientistas aí, mas não voltaram e usaram o que tinha no Japão e aplicou aqui. O que tinha nos Estados Unidos e aplicou. Nada. Captou, Tropicaliza né? isso Ele aí. Ele tropicalizou. E é, é muito que...
0: diferente, eu né? nem imagino. Claro.
2: É. E o que, que isso resultou? Resultou o que o doutor... Roberto Rodrigues disse. Primeiro passo, a gente domesticou o Cerrado Brasileiro. Era terra de fazer longe, né? Só prestava é para deixar ver. uma cidade longe da outra
0: <risos> e virou o celeiro do mundo. Só prestava para é, ficar só, longe é bastante da de vida. Não servia para
2: nada. Era pecuária super extensiva. Um boi para cada 10 hectares. É um negócio absurdo. E bom pra caçar viado também. Caçar tudo. também. A pessoa caçava é, bastante. É só
0: <risos> e aí transformou o Cerrado... Num ambiente
2: fértil. Pela correção do solo. O solo era pobre para assim, não dava nada, nem samambaia dava nesse solo. Não você... tinha matéria orgânica, não tinha nada. E o segundo passo o que que o Brasil fez? Tropicalizou a genética. Então fez, como ele disse, da soja, era um, uma planta de origem da China, só dava em ambiente extremamente frio no Rio Grande do Sul, no Paraná, ali lá assim, e domesticou ela. Conseguiu é, é, permitir que ela só florescesse depois de um certo período. Então ela conseguiu ter altas produtividades até na linha do Equador eu plantava soja Nossa. no Amapá lá em experimentos pela Embrapa.
0: Também Mas tropicalizou o... não só soja. Mas
3: plantas. hoje é de soja.
0: E, e o pessoal tem muito preconceito e, pou... e muito pouca informação eu falo por mim e pela maior parte das pessoas sobre sobre é, é, os transgênicos né sobre Sim. sobre o, que, o que, que tem de verdade nisso o que, que é isso é, é, são são é, faz parte da ciência também né de total, deixar. Total. São, quando que surge isso e para que, que serve esses, esses alimentos transgênicos?
1: O,
2: o, o agro nosso, os agrônomos, desde Mendel, né? que era, não era agrônomo, ele era, ele era um... Geneticista. Um geneticista, não, um monge geneticista.
0: começou a fazer experiências de... Cruzamento, Cruzamento, Cruzamento né? é. ele aprendeu lá na escola, é, erviga exatamente. e tal. Então o
2: melhoramento começou ali, né? cruzando dentro da mesma espécie. Um
0: enxerto, né? Isso.
2: É. E a gente seguiu fazendo isso até a década de 90. Na década de 90, alguém descobriu que era possível você colocar um gene externo da mesma, a essa planta, podia ser de uma outra planta, até mesmo um animal, né ah, é? e colocar dentro dessa de outra animal. planta. E criar uma resistência nova, então uma você, produtividade praga, nova. praga, Você coloca um gene de uma lagarta dentro da planta, e se ela comer, uma outra lagarta comer, comer essa planta, aí, ela vai morrer.
0: Ah, então ela não come. Ela não come. Ou
2: você ela coloca uma outra característica dela, para ser resistente a um herbicida, por Entendi. exemplo ou para ela ter... A a seca. Então você conseguiu cruzar genes entre espécies. Isso é a transgenia Ah, tá. Só que agora nós demos um salto gigantesco na ciência, que é o quê? Foi além disso. Muito além disso. A gente está conseguindo agora ativar ou silenciar genes da mesma, da própria planta. E então, qual é o ganho com isso? Isso é uma tecnologia revolucionária agora, foi é recente. até um prêmio Nobel agora dos anos 2000 agora, ah, é? 2010, 2000, década década passada. Onde você consegue silenciar ou ativar esses genes da própria planta. Então, você não precisa fazer uma transgenia, colocar um gene de outra dentro dela. Você, Sim, dentro dela, você cor... silencia ou ativa esse gene. Então, isso agora é a nova revolução que nós temos dentro do campo da genética, que é chamada tecnologia CRISPRs. Tá? Então, no que existe de biotecnologia, isso é o que tem de mais moderno, com o diferencial de não ser mais um transgênico. Então, é uma planta onde você ativou ou silenciou esse próprio. É, é geneticamente
3: modificada, mas não é transgênico. Isso. Entendi. O trans é etc, de, etc, de espécie de... para espécie. Isso. E isso que eu estou dizendo, você pode fazer com que uma planta tenha mais. Ferro. Ferro, mais elementos nutritivos, mais proteína. Você pode melhorar a condição nativa da planta.
0: Isso a gente está falando em relação à planta. Em relação à pecuário, o que. que... A tecnologia trouxe de também é cruzamento, também cruzamento, é cruzamento
1: Também é
2: cruzamento. Cruzamento também. O nosso presidente, o Dr. Celso Moreto, presidente da Embrapa, ele fala que, assim, se der um dilúvio, hoje está chovendo bastante. É,
0: né? ô, que chuva. Mas
2: se, se der um dilúvio, Deus mandar outro Noé para cá, a, a arca vai ter que ter mais cômodo. <risos> Por exemplo, o, o Brasil que fez porra. um negócio incrível. Pegou uma vaca, que era a vaca holandesa, né? Que tem um ubre grande, ela dá muito leite, mas ela é de clima frio. E pegou o gado Gir que é um gado mais rústico, mais bruto, assim, cruzou os dois, fez o gado girolanda, que ele tem a característica de tolerar um clima mais pesado, mais rústico, que nem aqui do Brasil, mas com o potencial produtivo da vaca holandesa. Então fez o gado girolanda, o gado gir cruzou com o holandês, fez o girolanda, então se tiver uma arca de noé de novo, vai oh, ter que ter um cômodo ter. novo para <risos> essa vaca nova. Aí.
3: O Holanda é um cruzamento, mas tem milhares Entre de cruzamentos. Outros.
0: E, e a tua experiência, Roberto, no, em governo? O que você que 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 tem para falar para gente na né, nessa área do agro?
3: Bom, eu sou agricultor. É.
0: Como né? foi a tua, a tua chegada até lá, todo o teu caminho?
3: Bom, eu sou agricultor e, e apostado por cooperativa. É.
0: Agricultor do quê? O que, que você plantava? Soja, Soja?
3: milho e cana-de-açúcar. E, e, mas eu, eu gosto de cooperativa como um instrumento de trazer renda para todo mundo. Né? Então, me, me envolvi com cooperativa muito fortemente na minha juventude. Por exemplo, cooperativas singulares, de primeiro grau, depois segundo grau, depois virei presidente da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, filhei a OCB, a Aliança Mundial de Cooperativas, assim, e virei presidente da Aliança Mundial de Cooperativa. Então, acabei conhecendo 80 países do mundo inteiro, a agricultura e cooperativa do, do mundo inteirinho. E essa... Uh, vivência. Também fundei a BAG, a sua do agronegócio. Foi presidente de várias entidades ligadas ao agronegócio, mas a ênfase era cooperativa, sempre. Por causa daquela visão que você colocou aí. Trazer para dentro do mercado quem está fora é. e fazer com que ele participe Esteja do processo. Competitivo, né? Seja competitivo. E, e cresça. Né? Uh, e aí uh, o, o presidente Lula, foi, no primeiro mandato, foi eleito em 2002. Ele para o Ministério da Agricultura que tivesse uma visão social, que é o cooperativismo, né? Então eu virei ministro por causa disso, por causa da ligação. Porque tinha toda essa
0: experiência é. e como uhum. tem, você encontrou o, o, o Brasil naquela época e quais eram os desafios daquela época?
3: Os desafios, eles, eles mudam com o tempo, mas muitos se potencializam com o tempo. Ficam do mesmo tamanho ou ficam maiores, Ficam né? maiores, né? Então, algumas coisas tinham que ser feitas, nós fizemos, foi possível fazer naquele tempo lá. Eu acho que tem alguns, alguns pontos fundamentais. Primeiro foi a legislação transgênicos era proibido para a no Brasil. Era proibido? Era proibido mesmo? por lei, era proibido por lei. Então, nós criamos uma legislação que hoje é a mais moderna do mundo. A lei de biossegurança no Brasil é moderna, serve em 2005. Mas
0: por quê? Porque tem, tem algum perigo de, de mexer tanto que pode Hava, ser perigoso? Havia
3: uma falácia, é perigoso, é perigoso. Mas, na verdade, nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo que a transgenia é um problema. Entendi. Nunca aconteceu nada que foi
2: provado. Então, e hoje... É um comitê de biossegurança. É, né? -a, a legislação bio... é
3: rigorosíssima. Nossa. Hoje uhum. é modelo para o mundo inteiro. É e hoje, soja, milho, algodão, tá tudo transgênio no Brasil. Tudo Não foi, isso foi, Aquela produção que eu falei que aumentou daquele tempo foi tudo transgenia. Então, uma coisa então, que eu Então isso foi um dos um um pilares. Foi, é, então, outra coisa então se
2: isso. aumentou a produtividade, poupou terras do desmatamento. Ah, a sustentabilidade. Ah, também. Então é sustentável.
3: E renda, né? Porque é, se, se o, 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 o transgênico reduz custos. Então você aumenta a renda também. Então é um negócio que serve para todo mundo. Seguro que foi o seguro rural. A primeira coisa que eu fiz com o ministro foi o seguro rural. Mas eu no país do mundo que não tinha seguro rural. O que, que é um seguro rural? Dá uma geada, você perde tudo. Puts, é você verdade. perde, não paga o banco, paga, que paga o duplo, Então, é um, é, um, é um efeito dominó negativo na cadeia de produção. Né? Entendi. O seguro é a única garantia. Esse ano aqui deu uma seca enorme no Rio Grande do Sul, Paraná. 20 milhões de toneladas de milho e de soja desapareceram por cada soja. O seguro, ninguém quebrou. Quebra o produto rural, ele não paga a farmácia, não paga o colégio, não paga o pão de gasolina, não paga o banco, não paga nada. Então tem um efeito dramático, absurdo. Né? A coisa que eu fiz. E para ambos os temas foi fundamental a Frente Parlamentar da PECO, que era a lei. Então a Frente Parlamentar da P4, até no Congresso Nacional, ajudou muito nas realizações. Então, Seguro Rural e tangenia. Criei também os títulos do agronegócio. negócio, o CDSA, o CWA, que hoje representam mais da metade do financiamento da agricultura brasileira. Privados. Privados. Para quê? Para tirar a dependência do governo do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, eu queria que a crescesse, mas não podia crescer apenas no governo. Tem que ter algum mecanismo externo para isso. Então fizemos esse processo todo. Uh, também criei na área internacional os adidos agrícolas. Os países desenvolvidos já tinham adido agrícola no Brasil há décadas. Lá não tinham um adido agrícola. O embaixador trabalhava lá na China, no Japão, nos Estados Unidos. Não conhecia agricultura, nem tinha que conhecer, não era o papel de conhecer agricultura. É. Né? Então, acordos. Então nós colocamos a DIZ tem temos 23, 24 dias em vários países do mundo, que melhoraram muito a imagem da agricultura lá fora. Então as exportações nós explodiram. Vou dar um número para você. No ano 2000, o negócio brasileiro exportou 20 milhões de dólares. No ano passado, 120 milhões de dólares. Esse ano, 140 milhões de dólares. O que, que é isso aí? Os adesivos têm um papel muito grande, né? abrir mercado lá fora. Então não é só. Não é só que tecnologia, ciência, política pública também. Olhar lá fora, criar mercados, acordos comerciais, né? Ah, então foi um, um período muito interessante. Muito... Criei o biodiesel. Tinha, tinha só o pro álcool naquele tempo. É. O biodiesel foi um pro álcool para o pessoal de diesel, né? Reduzido. Hoje o, o biodiesel, o álcool de cana emite 11% do CO2 que a gasolina emite. Portanto, usar como São Paulo hoje estaria totalmente poluído se não é o álcool. Hoje, toda a gasolina comprada em São Paulo tem 27% de álcool de cana. E agora de milho. Mas também tem o um carro que é flex, trabalha 100% é. de álcool. Então, São Paulo é uma cidade, qualquer cidade do mundo, qualquer uma menor que São Paulo, tem muito mais poluição graças ao etanol, o álcool, e o biodiesel de ônibus e caminhões e tratores que hoje também funciona muito bem. O biodiesel de soja, por exemplo, emite 20% do CO2 que o, que o, que o diesel fósseis. Então, esses, esses produtos que é agroenergia ou biocombustíveis também vem da agricultura. Né? Então, tudo isso é a cadeia de produção que, é, que nós conseguimos fazer com, com muito sucesso. Fiz também criei também a legislação dos orgânicos, que não havia na época. Criei, não foi só dos transgênicos, também dos orgânicos. Né? Então enfim, vamos um Qual, que era, o,
0: qual que era o problema dos orgânicos na época?
3: Definir o que é orgânico e, e caracterizar muito bem, porque eu falei,
0: o orgânico Eu... é que não usa nenhum tipo de. de...
3: Varia por Varia? tipo de produto, né? Tá. Você pode ter um orgânico que não usa nenhum defensivo químico, nem adubo químico. Só adubo orgânico, composto, defensivo. Então tem níveis
0: de orgânico. É,
3: tipo de produto e tipo de, de valor de, um número de orgânico. Então, a legislação criou a certificação tá. para dar proteção ao produtor e ao consumidor. Porque tem picareta que do mesmo jeito, eu sou orgânico, não é orgânico coisa nenhuma. Então tem que ter alguém que certifique o produto dele para o consumidor ficar tranquilo. Entendi. Então tudo isso foi criado naquela, naquela época, nesse período também bastante
0: rico de é. ações. E antes de chegar até hoje, eu queria entender essa coisa da o que é permitido e o que não é permitido. Porque a gente escuta muito, né? Ah, o, o os Estados Unidos é, tem uma proteção em relação à laranja e, às vezes, não deixa a gente entrar ou tem, tem um subsídio. O que, que pode o governo fazer ou não pode, que é considerado... É, qual é a palavra? É, não é ilegal, né? Quando você... Tarifas. É, tarifas. Tarifa. É. É. Você taxa um é. produto de fora para o seu é. ser mais competitivo. É. Quais é os acordos que a gente tem no mundo? bom
1: Porque essa, senão é muito essa, fácil, né?
0: Essa, a gente não, protege os nossos... uma questão
3: mais delicada que nós temos... Que não é da agricultura. É. Né? É a ação é. de governo. Exato. E da relações internacionais. cidade privada também. É. Muito bem. Existe uma organização chamada OMC Organização Mundial de Comércio com sede eh, em Genebra, na Suíça, que estabelece as regras de comércio. Que regras são essas? Então, tem uma que se chama escalada tarifária. Tá. Acontece que o Brasil participou muito pouco, até os anos 90 essas discussões internacionais, e não só o Brasil, os países em de desenvolvimento não, não, não participavam disso, não, não havia muita regra, então os países desenvolvidos foram criando regras para proteger os seus produtores e a sua indústria, então o que é a escalada tarifária? Vou dar um exemplo concreto, nós exportamos café em grão para o mundo inteiro, que é o, o café produzido da agricultura, é, ele, é, ele é descascado, né? despoupado e é exportado para o mundo inteiro. Nós exportamos quase 35% do café, chamado café verde, que o mundo consome. Um terço do café que o mundo consome é feito pelo Brasil. Nossa. Um terço. Aí chega lá, eles torram, moem, fazem aquelas cápsulas e devolvem para gente exportado. Por que, que nós fazemos isso? Porque tem uma escalada tarifária. Quando você mais agrega valor, é maior o imposto que você paga para entrar. Então, os impostos inviabilizam a concorrência da gente. Entendi. Então, tem que ver. O que, que significa isso? Negociação. Você é.
0: quer de... isso daqui, mas me, 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 me facilita essa entrada é. aqui. Então, os países envolvidos
3: que têm, na sua maior parte, o comando das organizações multilaterais, OMC, OMS, FAO, etc., eles acabam determinando as leis no interesse deles. Claro. Né? E, e é difícil, porque eles têm poder para decidir. Então, hoje nós temos o Brasil, está muito bem, o Itamaraty está muito bem preparado, nós temos as leis agrícolas também. Nós estamos, cada vez, negociando mais e criando mais acordos que nos viabilizem acesso a mercados. E isso é muito importante, porque eu vou aumentar a produção.
0: Tem que quem, ter uma garantia. Se época não é que quem que o ter... que eu vou fazer? É, lá?
3: exatamente. Né? Então, nós tivemos uma época, nos anos 50, você tem uma ideia, tinha tanto café no mundo que o preço despencou abaixo da de produção. Aí
0: o que, que o Brasil fez?
3: O Brasil jogou café no mar. Caramba. Nossa, jogamos o café no mar para abaixar o estoque para o preço subir. Então, isso é, é... Quando tem uma escassez do produto, você em dois anos resolve a escassez. Produz mais, resolve. É. Mas tem abundância, demora anos e anos para acabar. Eu, como ministro, encontrei 5 milhões de sacos de café. Estava branco, tão velho que era branco. Limpei tudo. Para que? Para o mercado fluir melhor. Quando, Nossa, quando que tem muito que dá Quando isso tem daí, muito né? estoque público... Tem que
0: jogar café fora para... Isso faz,
3: foi dos anos 50. É. Porque não, ah, tem, é? não tem alternativa. 50, mas 50, eu, eu era molecão, mas eu, mesmo, eu gostei. Mas você limpando o estoque, o estoque, ele perturba o mercado. Os agentes do mercado sabendo que tem estoque, não compram. Porque vai ser mal. O maior vai ter que vender aquele estoque. Então vai ah. ficar sempre na base das almas. Entendi. Então é preciso ter um controle muito bem feito de estocagem é, para que o mercado funcione sem que ninguém seja tungado por alguém.
0: Hoje, como que a gente está, o agro hoje do Brasil... Como que a gente está no mundo? Qual é a perspectiva daqui para frente? Que aí tem o governo Lula agora, não sei se já se falou sobre isso. So, o que o que vocês é, imaginam que vai acontecer?
3: Bom, eu, eu vou falar, se falar de ciência, depois eu... Se falar de ciência, eu vou, vou pegar do fora de ciência, que, tá. é, que para mim é a base. Tá bom. Ciência é a base. Muito eu que... obrigado. Sempre... <risos> não, mas é verdade, é verdade, né? Nós somos transgênicos, né? É. Nós somos transgênicos. Minha mãe era italiana, meu pai era bem sangue português, com espanhol tem um pouquinho de sangue de índio também. Nós somos todos transgênicos. Tudo então... misturado.
0: Aqui. <risos> eu também, eu também. Bom, mas a. Só o Lene que é puro, né? Ele é. <risos> puro malte. Puro malte. <risos> eu falo, pulo sueco, né? Você já fez a sua, o seu DNA? O meu, lembra que eu fiz? É tudo misturado, sim, né? Sim, sim,
1: eu, eu ainda não fiz o meu, eu estou para fazer. Pô, faz lá, eu cara. Eu preciso fazer, porque eu, eu tenho essa dúvida também. que É, a minha o meu é, é tudo misturado, mistura.
0: né? É. Todo mundo aqui no Brasil é, né?
1: Mas vamos lá. A
3: base é a ciência. O Gustavo fala depois um tá. pouco sobre o que tem que fazer. Mas tem mais uns temas fundamentais. O primeiro é a infraestrutura logística.
0: É Esse é o Brasil. calcanhar de Aquiles. Né? Nós fomos para
3: o Centro-Oeste, mas a ferrovia não foi, o porto não foi, a não foi, é. então tem que investir. Só com o PPP. Então tem que investir na alienação. PPP? parceria público-privada. Tá. Né? Então tem que ter essa reforma tributária do Estado para poder a coisa avançar. O segundo tema é política de renda. O Brasil é o único país do mundo que não tem política de renda. Política de uma renda? Uma política de renda que incorpore seguro rural, ah, crédito. Tá os mecanismos todos, então existe uma... Uma, um esforço muito grande hoje. tem uma ministra maravilhosa, Tereza Cristina, que fez um esforço gigantesco, melhorou um pouco o seguro rural, mas tem que fazer muito mais com isso de renda. Terceiro ponto é acordos comerciais. Sem acordos comerciais, não aumentar a produção para vender para quem. Então é. tem que ter garantia de acordos comerciais. E aí
0: países na Ásia, como a China, a Índia... A China então, crescendo para caramba, China, né e precisando então, tem, cada vez mais. Tem que ter mesmo... acordo
3: que consolide isso. Aí é. você não fica dependendo de fluxo de mercado. O quarto ponto é defesa sanitária. Você não pode permitir, por exemplo, que entrem pragas novas do Brasil, doenças novas. Então tem que ter um forte aparato de defesa sanitária. Como
0: que a gente faz isso?
3: Nós temos, nós temos, tem. nós temos no Ministério da Agricultura tem uma Secretaria de Defesa Sanitária. Que é, tem, quando você tem, vai tem, em outro
0: tem. país, você vê aquelas não pode entrar com semente, não pode entrar isso, com isso, com é. aquilo, é, é esse medo, então. Isso aí, é,
3: vai fazer de laranja, o carro para fazer de laranja, tem que passar por um pulverizador para ficar totalmente é, livre de Fungos ou bactérias que o carro pegou no outro laranjal. Então, tem que... então, A isso. gente
0: teve um caso famoso na Austrália, né, que entrou lá um. Não sei se foi um sapo, alguma coisa que destruiu todo o ecossistema dos caras, bagunçou tudo. Nós tivemos aqui é, um recentemente. No
3: algodão, uma... Entrou uma, uma praga chama uh... Armígera. Como é que ele, chama? Helicoverpa ele Armígera. que Armígera. Acabou com o algodão na
0: Bahia. Aqui, no, aqui, no, é mesmo. aqui mesmo no, no... Quem que trouxe? no podcast entrou um, um, uma praga que chamada paquitos... Paquitos, paquitos ensandecidos, é, né? É. Vai, oh, fala. O Paquete, Ele melhora
3: a produtividade, não piora a produtividade. Ele piora a
0: produtividade. Ele bebe serviço. Ele... Então, a defesa sanitária é fundamental. O, essa que entrou, o que que fez? O que estraga o que fez? Come, come o algodão inteiro. Comeu o algodão?
2: E não, ser, ela era do algodão, mas acabou comendo tudo. Milho, até, soja... Até Comer
0: significa o quê? Ela estraga... Devora. A... Devora, devora mesmo? Devora, é. Ao claro. é pé da
2: letra mesmo. Né? Come toda a folha, vai pra vagem vai e vai pra espinha. E demora
0: um tempo até entender o que está acontecendo e, e, e reagir, né? E aí que
2: vem o problema: encontrar o defensivo matar ela.
0: É.
3: Né? E, e nós tínhamos um problema sério, porque eles estavam. Registrar um defensivo no Brasil demora 9, 10 anos em média. É. Registrar o quê? Registrar um defensivo, defensivo
0: novo. Defensivo é um... A
3: molécula nova, de, de veneno. Ah, o veneno. Vai. Agrotóxico. Tá bom, uma agro é de... o nome é defensivo. Tá. O veneno o é, inseticida, é É, nome inseticida, já é nome... Veneno dá medo, né? Já, já, tem, uma, já tem uma vertente é mais... ideológica. Mas tá. chama defensivo agrícola. Tá. É? São pesticidas que combatem pragas e moléstias, doenças, etc. Isso então, tem
0: um tempo, então, até ser aprovado. Demora
3: 10 um anos. Porque quando aprovava já era velho é, não Porque as pessoas demora dois anos Então o que, que o governo brasileiro fez? Começou com o presidente Temer Agilizou o processo Sem perder qualidade E o governo Bolsonaro também deu um impulso muito grande Então hoje o Brasil modernizou Esses defensivos aí sem perder qualidade Mas tem aquela coisa ah, Cheio de veneno não é veneno, é defensivo é. A planta E o animal é como a gente Se não tem remédio morre é. Exato. Se não der comida, adubo, morre Exato. de forma. Então tem que tratar com produtos químicos ou biológicos. Mas eu né? te
0: interrompi no seu pensamento, Roberto. Você estava falando do, do, do planejamento, né? Do não, tô falando, não, é. não,
3: não. Não, porque é defesa sanitária, isso aí. É, defesa, eu, eu tá. defesa sanitária. Mas tudo isso agora, tecnologia, o ponto central, que vai tá falar bom. aqui, é competitivo se tiver sustentabilidade. Então a tecnologia hoje no Brasil ela é espetacular. Que é sustentável. Então, como que a gente define o é, que é sustentável? Sustentabilidade é, 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 é o. É o que é não o...
0: devora o meio ambiente, é isso? Que não... Agora eu deixo pro Gustavo tá falar. Tá é, Tecnologia e
2: sustentabilidade. É, o, o sustentável.
0: Assim, o, Brasil tinha, dia, o Brasil hoje tinha. Hoje em dia tudo definição. é vendido como sustentável, né? a gente sabe mais o que, que é. Mas o
2: Brasil tinha uma definição ótima de sustentabilidade, para mim era a melhor do mundo, Qual? que era o tripé da sustentabilidade. Tem que ser sustentável de forma ambiental, tá. social ou seja, tem que se preocupar com as pessoas, com o meio, com a cidade. E econômica. Que tem que parar em pé também a tecnologia. Não adianta ela não, não tá, ser viável. Se não econômico. der lucro, não adianta. Exatamente. Não é então, é, esse era o tripé da sustentabilidade. Aí o pessoal, os gringos lá, inventaram um negocinho mais bonitinho: né é o ESG é o ambiental, o environment. O G governance. Governance. E o social. E, e o social. Tá. Eles inventaram esse ESG, a mesma coisa é a mesma do coisa. tripé da sustentabilidade brasileira.
3: A diferença é que a sustentabilidade é um conceito. Isso é sustentável porque está olhando social, econômico e ambiental. O ESG mede, mede. Metricas. Então você dá um valor para a empresa
2: que faz ESG.
0: Entendi. E ela pode
2: ser tá dentro ou fora. E, tem, e assim, o que eu tenho obrigado muito é para ter prazos para adequação desse ESG, né? Então, o supermercado vai aplicar isso para os produtores rurais. O grande vai se no ano que vem ele está pronto, ele já organizou consegue. a casa dele, contratou 10 advogados, contratou uns partidos, está pronto. E o pequeno? É, só com as cooperativas. Com as cooperativas aí. Senão, não, não consegue. Agora, Mas fala de tecnologia. É, é. O futuro do agro ele tem que estar tá baseado na tecnologia. E a gente tem quatro grandes tecnologias. A primeira eu já falei do CRISPRS, né? essa é. edição gênica, isso aí está na crista da onda. Mesmo. E, e,
0: e podar alguns. Uma, um, Ou ativar algum a, gênio. Ativar algum gênio né?
2: Isso mesmo. O segundo, assim, que, que a gente tem trabalhado muito forte são as nanotecnologias. O que, que é a nanotecnologia? É você trabalhar com partículas cada vez mais diminutas. Então o nano vem disso, é, é nanometros, né? Então é, é, é um bilhão de vezes menor que um metro. Esse é o nano. Então você trabalhar com partículas cada vez menores se dá eficiência. Um fertilizante mais eficiente, um defensivo agrícola mais eficiente, um polímero que proteja uma fruta, por exemplo, para aumentar o tempo de prateleira dela. Então você tem ganhos utilizando partículas cada vez menores, porque você vai ter mais eficiência, vai usar menos matéria-prima, vai ser mais sustentável porque você vai consumir menos é, é, matriz, é, 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 menos matéria-prima. A terceira delas, o que, que seria? São as geotecnologias. Geotecnologias aplicadas na agropecuária, o que, que ela vem? É a agricultura de precisão. É você conhecer cada centímetro da terra da sua propriedade, para você colocar a quantidade certa de adubo, fazer o controle da praga de forma correta, usar a quantidade adequada de defensivo agrícola para que você mate a praga, mas não sobre para o meio ambiente. Então, isso vai dar ganhos não só para o meio ambiente, mas também vai dar ganhos de competitividade para o produtor rural, que vai utilizar na dose certa, na hora certa, no momento correto. Entendi.
3: E que no país tropical é muito importante, porque a variação de solos é muito grande. Na mesma fazenda tem três, quatro tipos de solo.
2: Então é muito importante. Exatamente. E eu destaco também a ciência de dados. Cada vez mais você tem cara de cientista da computação atuando dentro do agro. Para trabalhar com o imenso volume de dados que nós estamos gerando. Hoje, cada pulverizador, cada trator, ele tem um sistema de telemetria que está captando informações em tempo real. Seja do clima, seja do solo, da umidade, da fertilidade, quando que vai chover, o vento, para onde que está indo... Então, tudo isso... Não basta você captar esses dados... Você tem que ter um sistema robusto... Que interprete esses claro. dados... E transforme o número na informação... E a informação apoia a tomada de decisão do produtor rural... Então, tudo isso tem que estar tá trabalhado junto... E, por fim, eu destaco um papel que o Roberto Rodrigues já mencionou... Que é a imagem... Para a gente conseguir abrir novos mercados... Mas, principalmente, para manter os mercados que nós temos abertos hoje do agro... Nós exportamos para mais de 200 países abrimos no, 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 nos últimos anos com a ministra Tereza Cristina mais de 100 mercados para novos produtos no Brasil, brasileiros no mundo inteiro, a gente precisa ter uma imagem boa. É, tem aquele ditado, né? nós somos caipira, né, Roberto? Tem, não basta você ser virgem, né? Você tem que parecer virgem também. Então é a mesma coisa o agro. Não basta você ser sustentável. Você tem que parecer Entendi. sustentável. Você tem que se vender sustentável. O cara tem que saber que aqui no Brasil... Cada saco de soja que sai daqui, cada quilo de carne que sai do Brasil, tem vegetação nativa em pé dentro da propriedade rural. Porque nós temos um Código Florestal Brasileiro, que permite que um terço do Brasil seja preservado dentro das propriedades rurais. É um caso único no mundo. Por lei. Por lei.
0: Por lei. Ele tem que cumprir. Mas o pessoal sabe disso? Isso chega lá fora... Ah.
2: Tem, é o nosso papel de vender é, é, nossa, é. Porque,
0: porque a gente vê lá fora o pessoal... Ah, vocês não cuidam da, das suas florestas. Tem, tem essa, 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 essa linha de pensamento. Como não, a gente combate tem isso? Tem um problema.
3: É. Não, agora eu vou falar a verdade. Né? Nós discutimos muito o tempo inteiro. Infelizmente, tem desmatamento ilegal. Isso. Tem porque o quê? Desmatamento ilegal. Tem, né? Porque o código florestal permite desmatar, sob certas circunstâncias, no limite, por exemplo, na Amazônia... 80% da fazenda tem que ser florestada.
0: Entendi.
3: Aqui no sul é 20%, mas lá é 80%. Se, se, 81%? Isso
0: quer dizer se, o quê? Se você for...
3: se se cortar ilegalmente, você está tá, tá sujeito às penas da lei. Você, então, o que aconteceu no Brasil é que, infelizmente, o desmatamento é. ilegal aumentou.
0: Então, Entendi. tem
3: que acabar com o que é ilegal desmatamento é ilegal. E como que Incêndio acaba Incêndio é criminoso. É, é
0: com mais gente fiscalizando.
3: Não, mais gente, mais máquina, mais satélite. Ah, mais
0: satélite, é, né? Mais impossível, é impossível, né? Você. E uma área é, tão é, grande. E é, é
3: É dificílimo. Porque o país é muito grande. É. Né? é e ou, você corta uma árvore, mas vem é... na floresta, você não sabe. Você não vê aquela árvore sendo cortada. É. Só mas você vê, por
0: exemplo, satélite, você tem um atraso de quanto tempo para você saber. É, para você ver o problema? O
2: Brasil tem um ano para analisar esses dados. Nós analisamos ele de ano em ano. Nós fazemos assim. Periodicamente, quase que diariamente Você tem reportes é? De que você teve um desmatamento É um alerta de desmatamento Que você aciona a partir dos do satélites Dos satélites públicos As coordenadas existe. exatas O INPE, que é o um Instituto Brasileiro Faz essa ciência Ele detecta aquele desmatamento E avisa para o setor competente O IBAMA, as secretarias estaduais Fala, ó, teve um desmatamento lá Ele vai dando esses alertas
0: Entendi.
2: Ao final de cada ano você tem o PRODES que indica qual foi o desmatamento do último ano aliás saiu semana passada o dado do desmatamento do Brasil, ele caiu 11% em relação ao ano anterior então teve uma ligeira queda tá. no desmatamento no último ano, mas o que, que eu quero salientar é o seguinte quantos desmatamentos o Brasil tem por ano? porque a gente soube no último PRODES que a gente teve ali algo em torno de, de, de 13, 14 mil quilômetros quadrados desmatados mas quantos desmatamentos isso aí é? Nós fizemos essa análise e na embaixo. quanto Imbrava. que é legal e quanto que é ilegal.
0: Ah, tá. Isso. A gente pegou
2: e Porque fez isso Porque tem esse... legal
0: nisso daí. É. Tem
2: desmatamento legal aí dentro. Tá dentro da lei com licença ambiental, tudo certinho. Geralmente os grandes desmatamentos são esses. São legais. Legais. O cara tem a licença ambiental, ele é. teve a licença para fazer... O aquele...
3: agricultor não é louco de desmatar ilegalmente. É. Ele perde o patrimônio dele. Então, quem desmata não é agricultor, é, é aventureiro. Não. Quem invade terra não é agricultor, é aventureiro. Quem invade terra pública para desmatar... É madeireiro. É... Então, na verdade, é que tem, é que tem uma...
2: Separar o crime. Mas, quem, mas quem paga é. o
3: preço é o agricultor. É. Por quê? Porque no Comércio é confão, Nacional é. as pessoas querem se defender. E, e joga culpa no... então, a culpa na nossa agricultura é sustentável até no DNA, na alma. Mas o que é ilegal, desmatamento é ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, é, é, garimpo clandestino,
2: tem que acabar com a ilegalidade. Isso na grande maioria das vezes não está ligado à cadeia do agro. Não. É porque, porque na Amazônia, por exemplo, desde 2008 você não pode desmatar uma área nova para fazer comercialização de grãos. Desde 2012 você não pode criar um gado numa área desmatada, Sim. porque você não tem comércio. O mercado barrou isso. Então, o mercado fez barreiras que impedem qualquer tipo de novo Sim. desmatamento. Então, mas o que eu queria chegar: o Brasil historicamente ele tem 30 mil desmatamentos por ano. Então, são 30 mil quadradinhos que foram desmatados que soma aquele desmatamento que dá Total. todo ano lá. Sabe quantos produtores rurais nós temos na Amazônia? É. Chuta.
0: Eu não faço ideia.
2: Cara. Ministro, um milhão. Que? Na Amazônia brasileira tem um milhão de unidades de gestão produtiva. Nossa, tudo pequenininho. Tudo pequenininho. E tem Nossa, 30 mas... mil desmatamentos. Então, você vê que é, é, um, é uma coisa muito pequena... O número de desmatamento esperante é o número de produtores rurais que tem lá. Mas o agro acaba pagando pato por essa imagem que fica arranhada do Brasil lá fora. Sim. Então nós temos que ter mecanismos para mostrar para o mundo então, é isso
0: que, teria que, que, que nós
2: estamos combatendo desmatamento ilegal, mas que nós temos desmatamento legal, porque tem três jeitos só de aumentar a produção no mundo. Tanto aqui no Afeganistão, em Bangladesh, na Turquia, só tem três jeitos de você aumentar a produção. Uma é aumentar a área plantada.
0: Certo. Que é, então, é o
2: mais e o Brasil tem uma fronteira agrícola muito óbvia, grande, né? é. seja ela de áreas que ainda tem vegetação nativa, ainda existem áreas aptas para desmatar, mas principalmente nas áreas de pastagens que nós temos ainda com boas condições para serem transformadas em agricultura. Então você ganhar em termos de suprimir pastagem, aumentar a tecnologia do pasto, você criar a mesma quantidade de boi ou mais boi em menos área e liberar áreas para agricultura. O segundo jeito de você aumentar a produção é aumentar a produtividade. Então, é aumentar a produtividade da soja, do milho, da cana, tecnologia. você produzir mais por planta. E o terceiro, que é o que o Brasil faz de melhor e mais incrível, que o mundo fica assombrado, que é você produzir mais de uma safra por ano. Eu você...
3: lancei com o ministro a integração da pecuária floresta. é um plano que eu lancei também. Que é fantástico, uma tecnologia que é. fantástica. É você poder... Por exemplo, você tem uma área que chove no inverno, quando não chove no inverno, você não pode fazer duas vezes aquilo. Se chove, Vamos dizer, soja e milho, por exemplo. E ainda planta pasto e faz uma terceira cultura na mesma área. Faz soja, milho e pasto. Quando não chove, se faz soja ou milho e pasto. Então, você tem relação ao pecuário. E agora, tem relação pecuário, floresta. Planta no meio da, da, da área, tem algumas árvores.
0: Dá para plantar no meio? Dá para plantar. Um corredorzinho? Deixa o espaço isso. grande,
3: fazer agricultura e a pastagem. E, e, e o arvoredo? Você vai ter sobre para o grado e você vai ter madeira vendida daqui a 7, 8 anos uma outra atividade rural.
2: Para aproveitar no seu cê secador. Você lançaram pela Embrapa.
3: Né? A Embravo fez o que eu lancei, que não é minha agricultura. Sim, sim. Né? Então, o que é fundamental, acho que o Gustavo está tratando um ponto que é essencial. Nós temos uma agricultura sustentável, de fato, e o mundo sabe disso. Agora, você tem esse pé de barro feito por bandidos, que desmatralmente faz garimpo clandestino. E isso, quem é concorrente, os generalizando, como se a agricultura que faz isso. Ah, tipo, o Brasil né? é... É. é. Então, isso que você, ouve, você falou. É assim que acontece. Agora, os dados que está dando são importantes. Você sabe, ele falou, nós temos 66% ainda com mata do tempo de Adão e Eva, no Brasil. <risos> 66%. <risos> Nenhuma do mundo tem tudo, grande Muito bem. Sabe quanto por cento no Brasil. É Virgem, tem? né? Sabe quanto por cento no Brasil? Território brasileiro é usado para a agricultura?
0: É.
2: 7,8% do Brasil. Só para agricultura.
3: 7,8%. Então, cê, de tudo Pô, que é plantado. mais. De, de, de alface, eucalipto, tudo que se planta aqui, não dá 8% do cento É pouquíssimo. Vai ter mais 21% de pastagem. Né? O que está acontecendo hoje? A pastagem, com a integração com a floresta, está virando agricultura e pasto ao mesmo tempo. Então, estão crescendo. Como que, é?
0: Como que é agricultura e pasto? Porque o, 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 o gado, planta... ele não. Você atra... não... planta soja. Não, mas por onde você leva ele depois? Você planta a soja, tá.
3: tá certo? Em outubro.
0: Aqui, no microfone aqui.
3: Oh, você tá. planta, planta a
0: soja em outubro. Tá bom.
3: Tá certo? Ela cresce durante quatro meses. Vai colher ela em fevereiro, março, vai colher a soja. Tá chovendo ainda. Então, antes de colher a soja, você semeia pasto.
0: Semeia pasto? O que é Joga semeia
3: Joga semente de pasto? Planta,
2: pasto. planta pasto. Ou com um trator, ou com um
3: planta avião, pasto. você planta lança pasto. semente Joga a de pasto. De pasto.
0: O pasto é, nasce. De semente de pasto, né Eu não é, você pensa, entender. Bem pequenininha. Para ficar o... baixinho? Não, Pasta, não. Semente é bem não. É mesmo? A pasto é uma planta, ué. É, é mesmo? que é planta. Tipo, não é, é uma grama, né? É uma coisa mais alta, né?
3: É o um gramínea. É um o é gramínea, tá. né? Mas vira pasto. Vai. Tá é bom. O... Muito bem. Aí aquela planta nasce, mas não cresce. Porque tem a sombra da soja lá. É. Mas lá cresce, fica com um 10, 15, 20 centímetros. Aí você colhe a soja. A soja ela fica em pleno sol, ela explode e usa adubo da soja vai mais ainda aí você põe o boi aí você põe o boi em
0: junho você vai mudando então o, o gado de lugar é isso, isso? numa e... região
3: que não vai ter mais porque na seca acaba o pasto Entendi. você com a agricultura a integração na vóreo-pecuária... Você vai ter pasto verde e muito rico em nutrientes, que aproveita o adubo da soja também, no inverno. Entendi. Quando não tem mais nada, então você... Aí o gado come tudo aquilo, quando chega
2: outubro, você tira, vira o gado e planta a soja de novo. Entendi. Isso, isso acabou com o gado, que a gente chamava o boi sanfona. O <risos> que, que é isso? O boi que engordava na época da chuva e emagrecia na seca. Então o que acontecia? O Brasil, você demorava 4, 5 anos para matar um boi. A carne era dura. Carne dura. Hoje, com essa tecnologia, você abate um boi com menos de 18 meses. Carne tenra, com a gordura, em vez de fazer a capa de gordura né, nos cortes, ela fica dentro do músculo. Entendi. Carne mais macia, mais saborosa. Eu
0: tô fome, cara. Isso é, é tecnologia. <risos> não é ultimato, isso,
2: não, o churrasco? agora. Isso é tecnologia. Isso é ciência e tecnologia. Isso, o, o Brasil é incrível. Cada ano que passa, o Brasil tem menos pasto. E cada ano que passa, o Brasil tem mais boi, abate mais, mais boi. Mais carne. Como é que pode idea. um negócio desse?
0: Tecnologia. É isso, de, de usar o mesmo solo, né? É. Ô, Lênis, e aí? Olha, o Lênis tá prestando atenção tô, aí, tô, cara. Tô, <risos> é, Como, já, ele já, tava aqui. Ele filho, conhece ele a do agro. Eu já bati do... papão com um É coisa mesmo? porque é. Você a...
1: manja das paradas? É, minha família, ela veio do interior, né? Então, de meu, onde? É, por exemplo, meu pai, a família é de Cafelândia. Tô e... lá de
0: Penápolis aquela é... região lá, né?
1: E meu pai, ele, 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 ele colheu, ele, ele colheu é, algodão. Né? Meu Trabalhou pai também colheu, roça, algodão. colheu algodão. Minha mãe algodão.
0: Detonava a mão na época, é, né? É,
1: é. E a minha avó, da parte de, da minha mãe, ela trabalhava você na quer uma feira quer uma piada de então? tiozão?
0: Quer? Que meu pai sempre falou? Qual a melhor coisa pra você plantar? Algodão? É. Por quê? Porque algo sempre é algodão. <risos>
1: Boa, desculpa, essa aí, tá, eu, gente, desculpa essa, aí, desculpa. essa eu vou levar pro meu pai,
0: meu pai sempre conta tá, pode falar.
1: Aí, ó, tem umas, tem umas perguntas aqui. É, eu vou, eu vou, vou fazer uma pergunta a, a mais estranha de todas que eu percebi aqui. Eita. Que, é, é que o Léo Dias, ele perguntou o seguinte, qual a relação do agro-brasileiro... O Léo com...
0: Dias? O Léo Dias? É, Ou é que, um outro Léo Dias. Eu
1: acho que é um outro Léo Dias, é. mas enfim. Ele tá falando assim, qual que é a relação do agro-brasileiro com criptomoedas? Eu achei interessante é? essa pergunta.
3: Não sei, Não... A relação de qualquer outra atividade. É. Criptomoedas são de qualquer atividade. Não é na agricultura. É, é, é não um, tem uma relação
1: intrínseca,
0: né?
3: É um mecanismo financeiro para qualquer atividade econômica. A agricultura também entra, mas não é. Não, é, não, é, não tem nenhuma relação específica da agricultura com a criptomoeda. Boa, eu vou, eu, vou,
2: eu vou dar um exemplo aí do que faz uns quatro anos, foi, foi antes da pandemia. Passou um, um cara lá, um investidor lá na Embrapa Territorial, e perguntou se seria possível lastrear as criptomoedas com a vegetação nativa brasileira.
0: Ah, olha só que doideira.
2: Eu falei que era super possível, porque é auditável, você pode auditar por imagem de satélite, você vê se aquela vegetação está lá ou não, e ele tem um, um lastro ali. né? Então era possível. Mas eu, infelizmente, perdi o contato com ele, não sei se isso aí andou ou não. Acho que não, porque eu nunca mais ouvi falar dessa ideia. Boa.
1: Oh, o, o Eduardo Pérez, e teve uma outra pessoa que perguntou, ah, o, o, o Denilson, é, o novo governo a, apresenta ameaça, de fato, ao agro-brasileiro ou foi só um, um descontrole ideológico por parte deste governo atual? Né? E aí é, é a mesma pergunta do Eduardo também, que ele fala é, sobre o novo presidente. Se, se ele, se ele é, é, é melhor para o agronegócio ou... ou enfim. Bom, o Roberto tem uma experiência muito maior que eu
2: em questões é. de governo. Eu acho assim, enquanto a gente não definir os nomes, os men... quem vai ser o ministro, é, né? por exemplo, a gente não tem um direcionamento. Quem vai ser o ministro da Agricultura? Quem vai ser o ministro não, da Fazenda? Não foi falado
0: quem ainda. Quem vai ser o ministro difícil, do Meio Ambiente? É, então... Mas
3: tem um tema que está correndo por aí, pelo menos na, na imprensa, né, que o, o governo para conseguir dinheiro, recursos, orçamentais e tal, vai tributar exportação, né? O que é uma tolice. Assim. Também acho. Você Bota, você vai exportar você vai imposto, é. vai exportar imposto, você vai perder valor. Exato. Porque o produto vai ficar caro e o cara não vai comprar. A galinha bota ouro. É. É. Se então, o cara vai não, não, não compra a tua produção mais, o que você faz? Para de produzir. Mas vai, fazer, vai faltar mercado interno. Então, a tributação de exportação é um tiro. A Argentina fez isso. Está um desastre, coitado. A Argentina uma barbaridade lá. Estão falando que vai... Mas, é, por enquanto, Tomara é, que não, né? Tomara que não. É burrice. É uma burrice. É. Não pode fazer.
0: É... A COP27. Tem, dá para dar um resumo do e o que, que é a COP27? O que foi? É, o, qual... Eu po, posso falar assim em poucas
2: palavras aqui o que, tá. que foi o resumo da COP. A COP foi o seguinte. Avançou-se muito nos mecanismos de controle.
0: Mas só explica para o pessoal que o é, que é a COP. Cópia... A
2: COP é uma reunião global onde os países discutem, definem, temas, né? definem é. e discutem temas relacionados à sustentabilidade. Tá? E, o futuro...
3: Tendo em vista reduzir o crescimento da temperatura, o tá. crescimento global. O crescimento global.
2: Então, o foco é conter as alterações climáticas, as mudanças climáticas. É, tem vários painéis relacionados à indústria, às cidades, às energias, e tem um, um foco específico no agro. E o agro é tratado pela alteração de uso da terra e das tecnologias voltadas para a produção. Então, como você reduzir a emissão de gases que provavelmente contribuem com efeito estufa e com aquecimento ou com as alterações climáticas. Então, tem-se avançado muito em métricas e mecanismos de como você auditar as atividades antrópicas, seja ela de produção, principalmente de produção agropecuária. Isso tem avançado muito. Então, tem-se criado cada vez mais mecanismos de como se controlar e de como se auditar essa emissão de gases. O problema que a gente tem visto hoje que que é que o Brasil ainda está muito tímido nas métricas nacionais a gente está utilizando números para a agricultura tropical que foram gerados em indicadores, principalmente nos países europeus e nos Estados Unidos. E isso prejudica o Brasil nessas métricas. Então o Brasil tem olhado muito, a Embrapa tem olhado muito firmemente para isso, para gerar métricas e indicadores nacionais para levar para esses painéis, para mostrar o quanto nós estamos emitindo. Mas tem um problema grande aí dentro desse cenário, que os países mais desenvolvidos se comprometeram com 200 bilhões de dólares para os países menos desenvolvidos compensarem e reduzirem suas emissões. E esse tipo ponto um central... Crédito, não... né? Exatamente. É. E esse ponto central não tem avançado nas discussões. Ou seja, ninguém está querendo botar a mão no bolso...
0: Mas deveria, né? Para valorizar. Tá, vocês querem que a gente entre nessa também? A gente tem menos grana. Ajuda nós aí, é, né? Não é, só isso, não é
3: só isso. é só isso. Que está é importante. Esse país. Não evol... foi a
0: Suécia que segurou uma grana nossa? Noruega. A Noruega. A Noruega. Já... Esse país. O cara que manja a Noruega, Suécia. <risos>
1: Suécia. É lá, né? Tudo lá. É lá. É, 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 é norte. É tudo norte.
3: Mas o que acontece? Esse país desmataram tudo já. É exato. Então, não quer que nós desmantemos, porque eles desmataram. Então, eles precisam pagar para não desmatar.
0: Claro, eles cresceram para Agora, tem um, outro, a, tema, a custo,
3: um outro tema que o Gustavo estava falando, que também é essencial. Eles vivem jogando a culpa na é de agricultura. Agricultura, agricultura. E energia? É. Por. A energia na Europa é Os caras é queimam carvão fóssil. ainda, né? A energia é fóssil. É carvão é. e petróleo. Exato. É tudo fóssil. A nossa matriz energética, você gente sabe, do Brasil, é 44% renovável. Exato. A do, a do mundo é 15%. E é 15% porque a nossa é 44%. A nossa seria menos ainda. É. Então, os países é, da OCDE, é 10%. Se, ninguém fala nossa. isso. Nossa! É. É. Ninguém 10. fala assim. Tá, não, mas não sei o quê. Vou queimar carvão. Hum?
0: É. Que é a coisa que mais polui. É. Cara, Cara é que é Você vê uma Petró. coisa incrível do Brasil... Roberto
2: Rodrigues.
3: Isso sabe. da cópia
0: do que resolve. Isso é. não discute.
2: Quando,
3: quando a gente a, pega a, a nossa matriz mas, energética...
0: Mas se fosse, fosse só antes de ir para esse assunto, da COP27 é isso mesmo.
2: Não, tem só mais um detalhezinho tá. da COP tá ainda. Bom. Mas da matriz energética nossa, 17% dela, 17% da matriz energética brasileira, sabe de onde vem? Hidralé. Do setor sucro coleiro. O que que é isso? É a cana de açúcar. Com o etanol... E com a queima do bagaço para cogeração de energia.
0: Queima do bagaço?
2: É. Oh, que doido. A,
3: a cana é Ela um é canudo é. cheio de água
0: doce. É. Aí Sim, é, é esmagado. Você boia aqui
3: ele separa certo. o líquido, que vira uma garapa, que depois é concentrado e vira olha, açúcar. Tá me
0: dando fome e vontade de ter uma garapa <risos> agora.
3: Olha só. E, o bagaço, <risos> e o bagaço é queimado para movimentar Gerar... a própria usina. Olha só. Só que hoje a tecnologia cresceu tanto que sobe energia. Então essa energia é vendida. Caramba. tá dizendo.
2: Então, quando você soma o etanol mais a cogeração de energia pela queima do bagaço, dá 17% da matriz energética brasileira. E com álcool, é
0: mais dá 19%. A hidrelétrica é quanto?
2: É mais que a soma de todas as hidrelétricas.
0: Sério? Sim. É?
3: Sim. Nossa. Itaipu, Ilha Solteira, tudo somado, dá menos do que a agricultura da energia no Brasil.
0: Caramba, não sabia. E tá crescendo,
3: porque agora não estamos fazendo, usando esterco de, de galinha, de porco, fazendo biometano. Na energia também, na
0: Entendi. própria fazenda Mas isso não tem, o, não tem um lado negativo?
3: Não, ao contrário De emissão
0: de alguma coisa? Não. Não. Ao
2: contrário, está resumindo
0: emissão Você está ah, é?
2: tirando ah. metano e fazendo ele queimar Para oh, você virar energia.
0: energia Que maravilha cara. O
2: sebo do boi hoje, você não perde um sebo de boi é biodiesel. Transforma tudo para biodiesel é. Puro,
0: de alta qualidade Mas você falou que faltava um aspecto da... da... O último aspecto da cop que preocupou
2: muito Esse eu fiquei muito preocupado mesmo foi quando as grandes traders do mundo, então, é, não vou citar o nome delas, claro, tá. né? mas as grandes traders, o que, que eles fazem? Eles compram grãos e exportam, fazem o comércio internacional de grãos. Elas se juntaram, todas elas, para pensar num mecanismo de proibir qualquer tipo de desmatamento no Brasil, seja ilegal ou ilegal. É do consumidor deles. Entendi. Então, eles estão querendo ir, su ir, além da lei brasileira, infringir uma, além da lei brasileira e penalizar produtores rurais brasileiros que estão cumprindo com a nossa legislação vigente.
3: Você desmatou legalmente, o Brasil permite. O cara não quer nem legalmente. Quer dizer,
0: e eles usam da força deles comercial que, que e falar então diferença. não vou comercializar ah, seus grãos. Exatamente. Não, é, e, é outra, um e outra.
3: E vão falar assim, não, o teu grão é de desmatamento. E não é. Prova que não é, não. Prova que é. é. Então é. Você, cria um, você cria um
0: clima Mas, maluco. Não? E mais. Mas em que ponto você está nisso? Está nesse impasse ainda? Está nesse
2: impasse e assim... Criou-se essa conversa e a partir daí eles vão discutir ao longo desse ano todo se é possível fazer uma auditoria para coibir proibir esse...
0: Que absurdo. Esse desmata... E tem
3: outra coisa que não avançou também, porque uma das coisas que a COP objetiva <risos> é exatamente a descarbonização. Ou seja, produzir menos carbono. Né? Então tem que criar um mercado de carbono. então não fala no mercado de carbono, mas até agora é muito pequeno o mercado de carbono. Mas existe, né? Então, Existe, mas ainda é pequeno diante do horizonte que nós podemos fazer no Brasil e no mundo inteiro. né? Uh, então, no ano passado, no 26, ficou definido que nesse ano se define quem seria a autoridade do mercado de carbono. E não foi definido. Então, continua o mercado de carbono ainda incerto. Entendi. E pode ser uma renda enorme, porque nós fazemos sequência de carbono, com floresta, com integração no pecuário,
0: fluido, nós fazemos sequestro de carbono. Sequestro de carbono é o quê? Explicando bem de forma...
3: Vamos lá. Então vai chamar arroto do boi.
0: <risos>
3: o boi tem uma fermentação entérica. Então ele, ele é. Emite... A rota? Ele arrota?
0: É ele arrota. É um ruminante. ruminante. É um ruminante. Aquele é... E aquele é metano. Bafo de é metano. Grama, sei lá.
3: Então, se você considerar o boi sozinho, ele é um emissor de. Gás de efeito de estufa, G -E -E, tá. Gás de efeito de estufa, que é o CO2, que é o metano, que tem outros gás de efeito de estufa. Mas, se você plantar um pasto bem formado, uma agricultura de pasto.
0: Você compensa isso?
3: O pasto sequestra a carbono de atmosfera e imobiliza no chão.
0: Sequestrar significa o quê? Tira, tira o CO2, Dá tira o Ah, tipo, não deixa isso. Não, tira do ar. Tira, tira, tira do ar. ar. Então, limpa o ar, ah,
3: limpa, o ar. limpa o ar. Então, se você somar o que o pasto limpa do que o boi emite, o saldo é positivo. Ah, nós sequestramos mais do, do que, emitimos. que emitimos. Então, a nossa pastagem, a nossa pecuária é descarbonizante. O trigo descarboniza. Entendi. Então, isso que nós temos é essencial. Mas tem que medir isso aí. Eu, eu sou Desculpa. professor de Getúlio Vargas, da FGV, coordenador de agricultura da FGV. Criamos no ano passado lá um observatório de bioeconomia. A bioeconomia é outra coisa espetacular na linha que ele está dizendo de tecnologia. Né? A Amazônia, por exemplo, tem uma bioeconomia enorme pode ter produtos vegetais, medicamentos, farmacêuticos, uh, para cremes de beleza. Né? Isso é bioeconomia. Então tem que ter uma bioeconomia que gere riqueza ao povo que está lá. Então estamos estudando isso na, na Getúlio Vargas. E também fazendo as métricas. Mas tem que definir o mercado, quem é que vai controlar esse mercado. Para que a métrica, como ele falou aqui há pouco, a Europa cria uma métrica para soja, lá é uma, a nossa que é outra. A métrica de boi deles é outra diferente da nossa. Então, eles ficam criando mecanismos que nos inviabilizem eh, na debate. Então, eu quero criar métricas brasileiras, junto com a Embrapa, porque nós vimos na mesa de discussão com a métrica cientificamente comprovada. Discutir com eles.
0: Aí fica mais fácil de mostrar o número, olha aqui.
3: Não é mais fácil, mas pelo menos tem alguma coisa para mostrar com clareza científica. né? Entendi. A briga será permanente sempre, porque Sim. é o rico contra são o interesse, pobre. São né? interesses de... É o rico contra o pobre sempre. É o, a fábula do, do leão e da, da ovelha, né? É, famosa, né? Fala, ó
1: oh, O Samuca Ramos aqui, ele mandou um salve, professor Roberto Rodrigues, e meu grande amigo Guga. Samuca oh, Ramos é, Alves. É, Samuca.
3: Obrigado, Samuca. Um, um abraço pra você.
1: E o Rafael Severino, ele pediu pra falar sobre o trigo do oeste da Bahia.
2: Isso é muito bacana, cara. O trigo posso falar?
1: Claro, O trigo, Deve.
2: trigo é o seguinte, é, o Jorge Lemans, que é nosso chefe da Embrapa Trigo lá de Passo Fundo, é, ele com a equipe dele, junto com o pessoal da Embrapa Cerrados também, com o Sebastião Pedro, a Embrapa como um todo, uma rede de pesquisa muito grande, começou a estudar o trigo, nós tínhamos aquele problema de sermos grandes importadores de trigo, então a gente começou a testar variedades de trigo e tentar plantar ela em lugares diferentes. E criar variedades novas. E novas variedades, adaptadas para qual região? O cerrado. De novo cerrado. É. Para ser uma alternativa. No Brasil hoje predomina uma dobradinha que é o, o milho depois é o a soja. O
0: maior bioma? O primeiro é a Amazônia, Isso. o segundo é o cerrado. É o segundo é o maior bioma.
2: É. É, o que predomina, o sistema de produção que predomina no Brasil é a dobradinha soja-milho. Soja no verão e o milho na entre safra, ele pegando aquele fim das chuvas. Tá. Qual que é a estratégia de posicionar o trigo nessa época de inverno? Numa, numa época que chove menos ou que ainda tem uma, uma baixa temperatura, a temperatura dá uma caída, mas você tem a possibilidade de pegar um resto de chuvas ainda ou fazer uma terceira safra com irrigação. Então o que, que a gente conseguiu? Como pegou variedades, foi selecionando variedades de trigo que dessem produção dentro da região do Cerrado. Começou-se ali na região de Goiás, expandiu para o Ceará, oeste da Bahia, como a pergunta foi colocada, e hoje já tem trigo sendo plantado em experimentos dentro do Cerrado, de Roraima, em cima da linha do Equador também. Então você está conseguindo ter boas produtividades dentro dessas áreas, ao ponto de chegar a termos em Goiás, com trigo irrigado, uma produtividade por hectare por dia maior do que os melhores trigos europeus. Isso é agora, pessoal. Nós pegamos uma planta que era de clima frio, extremamente frio, de regiões subtropicais a regiões temperadas, e estamos colocando ela dentro de uma região tropical, Produzindo pão. O trigo vira pão, vira comida, vira biscoito, vira é, é, massa de, 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 de macarrão. É alimento pizza. puro. Pizza. Então, o nosso trigo cada vez mais sendo produzido numa região onde ele era inviável até coisa de 10 anos atrás. Como a soja foi no começo dela. É. Atrás. Agora, qual que é o grande desafio? Aju ajustar os sistemas de produção. Que é qual a melhor adubação, qual o melhor espaçamento qual a melhor densidade, época de plantio. qual a melhor cultivar, melhor época de plantio, como controlar o brusone, que é uma principal doença fúngica que dá na, nas plantas de trigo. E de arroz. E de arroz também. Então, como controlar essa praga num ambiente mais tropical. Então, esses são os grandes desafios da pesquisa, mas que nós estamos firmes em cima disso. Tem uma rede de pesquisa muito grande para cumprir com um objetivo claro de menos de 10 anos a gente está chutando um número mais alto aí 10 anos, mas com certeza a gente vai atingir isso em menos tempo eu estimo que em uns 5 anos nós vamos ser autossuficientes na produção de trigo, com novos sistemas de produção isso tropicais é uma produzidos é. pela nós nossa ciência aqui, pelo Brasil brasileiro
3: desde os 500 só importamos trigo Cara. mas olha, essas coisas que o Gustavo está falando aqui eu, eu sou agrônomo e portanto me emociono muito com essas coisas aqui mas olha só nós demoramos 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. 2001. 1.500 para 2001, 500 anos para produzir 100 milhões de toneladas. Eu era presidente de uma organização rural, eu falei, lança o um desafio para produzir 200 milhões de toneladas. Todo mundo deu risada. 14 anos depois, 2015, produzimos Do 200 milhões de toneladas. E esse ano, 300 milhões. Oito anos depois. Que país que faz isso? Ninguém faz isso. E é por isso que o mundo olha para nós e fala assim, o Brasil, para segurança alimentar mundial dar certo, precisa aumentar a produção de, de comida em 20% em 10 anos. Para não estar comendo para ninguém no mundo. Mas para o mundo crescer 20%, o Brasil tem que crescer 40%. Então o Brasil é olhado pelo mundo como o grande produtor de comida do, do futuro mesmo. É uma coisa espantosa que nós podemos fazer com... Acordos comerciais, com tecnologia, com crédito, com uh, política pública que garanta renda para o rural brasileiro. E gera emprego para
2: todo mundo. Exato. Mas olha, olha isso que fantástico. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Tem mais de 200 milhões de cabeças de gado. Produz 300 milhões de toneladas de grãos. E tem mais de 500 milhões de hectares de vegetação nativa. 600 milhões de toneladas de cana. 600 milhões de... Cara. É por tudo isso que, É por isso que o Brasil assombra o mundo. Hum. Porque nós somos extremamente é, competitivos. É isso que eu penso, às vezes. Né? O
0: pessoal deve olhar para o Brasil também com, uma, com um medo, né? um respeito e um medo da gente crescer. Admiração a, e medo. É, admiração e medo. Da gente crescer de uma forma não, que. O senhor, isso se
3: aumenta as exportações.
0: É. Tirou de alguém. Te, é, exatamente. Alguém está uhum. tá exportando menos. Estão perdendo o mercado.
2: Não está feliz com a gente. Né? Exato. E o Brasil. Pro... O, ag... o agrícola, né? Nossa é. agrícola em 7,8% do território. Argentina em 14%. E ninguém... Abre a boca para falar da Argentina, é, né? né? Ninguém critica a Argentina, desmatamento na Argentina. Os Estados Unidos planta, ara a terra em 18% do território. Todos os países 97, da Europa, quase... 8. Quase todos os países da Europa plantam, aram e gradeiam a terra em mais de 50% do território. Nossa. Sendo que a Dinamarca e a Ucrânia em mais de 75% do território. E o Brasil em 7.8 produz tudo nenhum isso.
3: Nenhum país do mundo faz três safos por ano. Só nós. Na mesma área, na mesma terra,
0: no mesmo lugar. É mesmo, não tem outro país não que tem, faz isso? Não tem. O Japão não faz isso? Não. Mim. Neva. É. A gente, é, a gente não tem essa essa desvantagem, né, de é. nevar e não dá para plantar. Mas
3: tem... tem... Tem que ter tecnologia. E aqui eu quero fazer uma defesa do Estado de São Paulo. A Embrapa, quando nós vimos aqui, não tem nem 50 anos ainda. Tem essa contribuição espetacular. O ano, que
0: ano que vem. Vai fazer ano que vem, é. 50? O
3: Instituto Agrônico de Campinas tem mais de 120 anos. Biológico de São Paulo, mais de 100 anos. Estudo de pesca, o florestal, o, o, o zootecnia... São Paulo, a escola de Piracicaba, a, a escola de Piracicaba que da USP de Piracicaba é mais antiga do que a USP.
0: Nossa.
3: Então o que nós temos de pesquisa aqui em São Paulo hoje a Embrapa de longe é o, é o comandante é o é o, é o é o grande líder do sistema brasileiro de pesquisa pecuária. Mas São Paulo tem uma, tem uma tradição tem muita história muito importante para contar. No café, na laranja,
2: no milho, no arroz,
3: no feijão, tem muita história que São Paulo conta com orgulho mesmo. Exato,
0: exato. Mas é hoje que é o agro um mais
2: diversificado do país, né? É, é?
0: é? São Paulo é o mais é. diversificado? Diversificado. Caramba. Minas também, talvez? Ou não? não, São Paulo é muito São mais. São Paulo é muito mais. Muito né? mais. Que é, é o quê? Cana, soja, laranja. O
2: maior produtor de cana, maior café. produtor de laranja. Frutas. Laranja.
3: Tudo. Fruta. É. Fruta, fruta. Não só fruta, não só laranja. Não é que pede cabina é.
1: é figo, é pisco, exato, é...
3: Exato.
0: É, tudo, é muita sabe? coisa. Fala, Lênis.
1: Tem uma pergunta aqui que eu acho que já foi respondida, mas eu vou fazer porque talvez tenha mais alguma coisa a acrescentar. Né? O, o, a família stormovisk Sturm, ela está tá perguntando o seguinte, em segurança alimentar, vocês acreditam que o Brasil pode ser um grande player geopolítico no futuro, justamente pelo papel global na produção de alimentos?
3: Eu já dei a resposta agora com o tema da OCDE, né? Que o mundo precisa ter um aumento de produção de 20% de alimentos em 10 anos para não ter fome em lugar nenhum do mundo. Para isso. Ah, 20% é 2% é moleza. Não é moleza. Não. Estados Unidos cresce 10%, Canadá 9%, na Europa é 12. Ninguém cresce 20%. Então, para que o mundo cresça 20%, nós temos que crescer o dobro, 40%. 40. É. <risos> 40%. Por e podemos.
0: E podemos, e podemos. Né?
3: Mas tem que ter uma estratégia. Total, total. entre o público e o privado.
2: Hoje a gente alimenta 210 milhões de habitantes nossos, mais um bilhão de bocas. Fora daqui. Fora daqui.
0: Em 200 países. Em 200 países.
2: Agora você acha que, se
3: 200 países compram, vai discutir a qualidade nossa? É. É porque tem qualidade, senão não comprava.
0: Exato.
3: Então a, a, a propaganda. É um problema, mas eu entendo. A disputa, a mercado é assim, não, claro, tem, não claro. tem santo mercado. E né? se claro. tivesse resíduo de
0: agrotóxico... Você vai comprar um carro lá, o cara falar você foi na outra loja? Aquele cara lá não, <risos> é, não tem nenhum... É isso aí. É, é, é. não tá mais barato, e, que, rapaz, se você quiser, não, compra lá. Mas lá eu não
3: enche o pneu direito. É, é.
0: lá... <risos> <risos> então é assim, né? Cada um defendendo o seu, né? E, e é isso. E se tivesse resíduo
2: de agrotóxico, alguém comprava? É. Exato. Se fosse oriundo da devastação do meio ambiente, algum país comprava? Não compra, só consegue abrir... E manter mercados, quem tem também essa pegada. Sustentável.
0: Também.
2: É. É alimentar. Sustentabilidade
3: in... hoje é sinônimo de competitividade.
0: Com certeza. Fala, Aline. Aqui foi. 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 É, tem algum aspecto que vocês acham que faltou faltou aqui para gente explicar para o pessoal que é agro, alguma coisa interessante? Fiquem à vontade aí. Não,
3: eu acho que não tem nada para explicar. Eu acho que eu, 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 se pudesse insistir.
0: Tá, vamos, vamos na, bater na, na, na tecla.
3: Naquele tema de que o, o rural e o urbano. São interligados. São... Eu sou produtor rural. Eu não planto nada. Se não tiver um cientista formando a variedade, não é uma fábrica, pegando um trator, caminhão, equipamento, irrigação, tudo está na cidade. Então eu não planto nada sem a cidade. Aí eu planto, cultivo e colho. Vai para onde? É para uma fábrica urbana, um supermercado que é urbana, um porto que é urbano. Então eu não existe sem a cidade. Antes de plantar e depois de colher. E a cidade morre de fome sem a agricultura. Morrendo de fome e nua. É. Que roupa. Lã é o quê? Lã é ovelha. É claro. Tá certo? <risos> Papel o que, que é? é? É eucalipto. Sapato né? o que, que é? Sapato não, na sapataria? Não. Sapato dar do pasto. Exato. Você planta o pasto, cria o, o pessoal,
0: boi. O pessoal distancia. Esquece né, toda essa ligação. Até, né? Mas
3: isso que eu acho fundamental. Olha, eu, eu tenho um, um exemplo que me eh, impressionou profundamente. Tem uma grande atriz francesa, Catherine Deneuve. Claro, uma artista conheço. francesa, há cinco anos ela ganhou o maior prêmio da Europa, chama se chama Molière au né? E ela foi entrevistada, o um prêmio importantíssimo, foi entrevistada e ela dedicou o prêmio dela aos agricultores franceses. E um repórter perguntou, mas como uma diva como você, uma artista mundialmente conhecida, adorada, amada, dedica o prêmio de cinema para agricultor? É. E ela respondeu, como é que o senhor acha que eu estou viva? Como é que eu me alimento? Mas já que eu estou vestida, calçada, sapata de couro, couro vem da agricultura. Mas já eu estou perfumada, eu estou corada. Tudo é agricultura. Então eu não existiria sem agricultura. Portanto, meu prêmio vai para a agricultura. Olha só. Isso aquilo eu adorava, eu já admirava ela, já tinha uma paixão meio recolhida por ela, mas eu fiquei apaixonada. <risos> olha só. Porque, olha, rapaz, confusões de adolescência. É. Coisa maravilhosa. Né? Que legal. Então, não, sabe, que o que meu sonho sabe, que é, é a Anitta falar isso a Anitta dizer que ela, aquela roupinha que ela usa de seda seda não nasceu na loja não tem que botar a mora tem que colher a folha da mora botar num, numa caixa de madeira com matéria com assim, uma lagartinha nojenta, um bicho da, da seda ela come negócio vira a borboleta, casa com borboleta, faz outro, outro faz um casulo ele vai lá, pega o casulo, transforma em fio fazer tecido e roupa de seda é é. Tudo é agricultura. Tudo né? agricultura. Então, eu, eu, o que eu queria muito, se você me permitisse, era chamar a atenção para todo mundo que, que, que ouve aqui. Né? A agricultura está presente em tudo na fazenda. Tudo. Não é só comida, não é só roupa.
0: essa é jujuba, né?
3: Um pneu do automóvel. Pneu é borracha. Quem planta borracha? Fábio de é água na moto? Não, é agricultura que planta borracha. Né? Tudo é agricultura. Tudo é agricultura. Ah, mas se eu não tivesse. É, a agricultura depende da geladeira. A geladeira foi feita para <risos> a agricultura. Vem a agricultura da geladeira. É.
2: A agricultura existe muito na geladeira. Né? então e a energia para tocar essa geladeira vem, vem, vem do agro quê? lá?
3: Vem do agro.
2: Na tomada então, toda. Eu acho dia.
3: que essa consciência que você se referiu muito bem, não é todo mundo que percebe essa ligação da agricultura.
0: Exato. Está né? no nosso dia a dia tão, permanente, de uma forma tão natural permanente, e permanente que permanente, a gente até esquece, é. né? Da madeira, essa jujuba, ah. o carro, Não, tudo, você tudo. vai levanta dormir. levanta de madrugada, de manhã cedo, está deitado num
3: travesseiro de paina. É na agricultura. É. E o tecido o que, que é? É algodão. na agricultura. Ou tem um cobertor de lã. É na agricultura. <risos> Aí você levanta, escova o dente com a paz. De a paz de dente é o quê? A paz de dente é hortelã, vem na agricultura. Aí você veste uma calça jeans, é algodão, uma, uma blusa de seda. É, 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 é agricultura. Você põe um perfume, vem da agricultura. Põe um sapato de couro, é agricultura. Não, é de lona, é agricultura, mesma coisa. Aí né? é toma café da manhã, é agricultura. É. Aí você pega o teu carro, toca da álcool, é agricultura, pneu, é agricultura. O estofamento é couro, é
0: agricultura. Vai transar com a sua mulher? Não, aí já não é agricultura. Latex. Ah. Latex. <risos> Boa, Guga, olha só. Cara, essa foi rápida, hein. <risos> Mas ela é mais agrícola ainda é. E você, Guga, tem alguma coisa que quer falar? Fica à vontade aí, cara, faltou alguma coisa? Quer Não, reforçar alguma coisa?
2: É mais reforçar se assim, Essa transformação que o, que o agro viveu se a gente pegar assim, aquela imagem do agricultor que a gente tem o histórico, né? Monteiro Lobato, Jeca Tatu,
0: é só aí ficou no passado, cara. Aquela coisa simples, né? Sem, sem conhecimento, né?
2: Hoje, o cara que não consegue, pelo menos, ter um nível tecnológico mínimo ali dentro da propriedade dele, ele está fora do mercado. E isso é um problema. É um problema que o Brasil tem que olhar com atenção. Porque nós, estamos, nós temos assim, um, uma disparidade muito grande. Entre o que a gente chama dos top farmers, né? os melhores produtores, para a média nossa geral. Tem um, uma folga de produtividade entre os melhores produtores de milho do Brasil produzem 15 mil toneladas por hectare. A média do Brasil é 5. Então, nós temos um yield gap, aí uma folga. Pessoal. Exatamente, é aproximar a média dos melhores produtores. Qual que é a chave para isso? Mais tecnologia. Cooperativa, temos... né? Mais crédito, falou, mais, mais crédito, mais crédito. Pública.
0: Segurança para eles. Seguro. Né? É.
2: E, e, porque no passado a gente tinha a extensão rural. né Ainda existe a extensão e precisa, rural é, precisa e precisava é. fortalecer cada vez mais isso. Extensão rural? Extensão rural é a ponte entre o cientista, então a Embrapa, os institutos de pesquisa, as universidades, geram uma pesquisa. Essa pesquisa dá um resultado que se for aplicado pelo produtor rural, vai dar ganho de produtividade. Quem é que vai levar essa, esse resultado dessa ciência para o produtor rural?
3: Não é o cientista.
2: É o extensionista. Entendi. Então, hoje, tem a extensão pública, tem a extensão privada, que são as consultorias, e tem o papel também das lojas agrícolas, cooperativas. Da, das cooperativas que acabam fazendo essa ponte também. Eles estão lendo artigo científico, lendo material técnico e passando no cotidiano para o produtor rural para ele aplicar dentro da propriedade rural dele. Mas o fundamental desses elos entre produção, entre pesquisa e extensão, tem o produtor rural brasileiro, que ele é ávido por ciência. Ele gosta de aplicar tecnologia na propriedade dele. Ele é, ele é aberto para adoção de novas tecnologias. E esse é o, o diferencial do brasileiro. Ele está aberto a isso. É diferente. Não tem
0: uma resistência.
2: Por mais incrível que pareça, o produtor rural brasileiro é um dos mais jovens do mundo. Você ah, comp... é? é. A média dos produtores rurais brasileiros é 40, 45 anos. Na Europa já está passando dos 60, a média de idade dos produtores rurais. Então, nós temos ainda um produtor rural que ainda não está tão envelhecido. E nós temos uns jovens rurais de agora que estão cada vez mais orgulhosos de trabalhar no agro. E trabalhando com internet.
3: Internet.
2: É... Que os velhos não sabem. Exato. Hoje, nós temos um ecossistema de inovação baseado em startups. Você pega Piracicaba, Campinas. Por incrível que pareça, Florianópolis abriga muitas startups do agro. E também iniciativas pontuais, como em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que tem muita gente trabalhando com tecnologia.
3: Ondonópolis, Mundo
2: Rondon... grosso. Aplicando tecnologia na ponta do dedo digital mesmo para melhorar a gestão da propriedade rural para indicar a hora exata de você fazer um controle de pragas com base com em todas as informações que você tem à disposição então cada vez mais o agro vai ser digital e cada vez mais o jovem vai ter um papel fundamental para essa transformação no campo vai encerrar só colhe
3: quem planta <risos> então isso é muito fácil para a pessoa do, da cidade entender né o, o homem é um animal sociável né e o homem o que ele precisa amor como é que vai ter amor planta amor quem planta amor colhe amor colhe amor quem planta ódio colhe tempestade a agricultura é isso quem planta colhe e abastece
0: perfeito ele parece um pouco o vesgo do pânico, não parece não? Você pessoal falou no É verdade, chat. parece mesmo. Lembra um pouco. Não <risos> lembra, <não> lembra? <risos> lembra um <risos> pouquinho. Lembra um pouquinho. Essa
2: nunca falaram. Nunca
0: falaram? Eu tava vendo aqui. mas se, a...
2: se alguém falasse que parecia o Samuel Rosa, eu ia ficar chateado.
0: Hein, Putz, véio? parece também. Né? Se, deixar, <risos> se deixar que a franjinha... Um Vou mais deixar prêmio. a vida me levar. <risos> Masuelo, muito obrigado. Obrigado a vocês, Roberto Guga. Obrigado demais, cara. E eu, eu queria é, agradecer a vocês, agradecer ao, ao, ao Lênin e o Paquito, vocês que estão aqui até agora, né? E, e o Paquito, você prestou atenção no papo? Eu prestei, mas eu queria mandar você prestar atenção no nosso patrocinador também. Sim, lembra? calma, eu quero que você fale aí. Olha o Paquito, o Paquito. Calma <risos> eu quero... cobra aí, É, né? eu quero que você fale pro pessoal aí que chegou até o final o que eles têm que escrever nos comentários. Galera, se você chegou até aqui, não deixa o seu like ainda, você tá moscando, né? Então Isso. deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí, torne-se membro para participar de todas as nossas lives e comente aí. Agro é tudo. Não, então. Eu, eu, eu ia sugerir outra coisa, Meu né? Livro, tem um livro chama Agro é Paz. É, Agro é Agro Paz. paz né? Eu ia sugerir aí planta, é eu, Como que você, que, que você falou, Roberto? Planta, o, o que você planta, você colhe, né? Só colhe quem planta. Exatamente. Só colhe quem planta. Escreva nos comentários, só colhe quem planta. E, e por que, que eu tô mudando, Paquito? Porque eu vou encerrar aqui... É, falar do nosso patrocinador e encerrar com vocês, para vocês falarem agro-é e vocês aí coloquem a palavra que você quiser, a frase que quiser, encerrando aí. Mas, Olene, é, vamos falar então da, da Somos coop É isso aí. Copy, né? Somos coop coop de cooperativa. E a, o link está aí. Manda aí o serviço. E eu vou encerrar com eles aqui depois. O
1: link está na descrição. Então é só você dar uma olhadinha lá, dar uma passadinha. tá tem lá, as informações. Tem as informações todas para você lá e o site que é... O cadê aqui? Deixa eu achar. É o somos.cop.br. É, somos ponto cop com dois, os, com dois OS, que
0: nem os, tá aí. É, que
1: nem tá ali.br. Exato.
0: Aí. E aí? Guga, agro é? Pô,
2: agro é tech e se agro é tech pensou em tecnologia pro agro, pensou em Embrapa.
0: Tá. E agro é? Agro é Paz. paz.
3: Não há Paz onde houver
0: fome. Exato. Perfeito. Perfeito. Obrigado demais, gente. Obrigado a você. Fiquem na paz aí, então, né? Como ele falou, fiquem na paz. Fiquem no agro, então. Até mais. Me deu fome, hein? Valeu. Então...